0: Snyder der unprofessionelle Fachpodcast für Unterhaltung.
1: Leute, im, im Stream, stellt euch schon mal darauf ein, dass das jetzt spoilerige zwei Stunden werden. Solltet ihr also Han Solo noch nicht gesehen haben und euch nicht spoilern lassen, sind die nächsten zwei Stunden eventuell nichts für euch.
0: Vor allem werden wir nicht nur Solo spoilern, wir werden auch Clone Wars spoilern, wir werden Rebels spoilern, wir werden Last Jedi spoilern, wir werden einfach alles spoilern. Ja? Also anders kann man das jetzt nicht Nein. machen, weil es ist alles so verwoben ja.
2: Ja, die Umstände sind irgendwie sehr seltsam. Äh, es ist warm, wir sitzen in kurzer Kleidung hier. Es ist sehr grell. <lacht> es ist keine ich bunten ein Lichter. An. Äh, ah ja, Christopher hat trotzdem einen kongress t Wir sind im falschen Monat und ja, das wollte Disney sich gedacht hat so, hey, wir bringen den nächsten Film einfach mal im Mai so
1: und dann nicht mal am May the 4
2: So neben Deadpool und Avengers Infinity War so ja, und damit willkommen zu dem großen Sie <lacht> in snyder versus Kulturpessimisten crossover zum neuen Star Wars-Film.
0: Ich werde wieder übergangen.
1: Und, äh, nein, du wirst als Ehrengast und, vorgestellt. Wenn du einen <lacht> genau. äh, ein Podcast we-
3: hast, wirst du auch
2: genannt. Und unser, unser Ehrengast äh, <lacht> hat äh, sich äh, herbegeben in unser feines Studio <lacht> und heißt, äh, wie immer natürlich, Ralf Stockmann. Wie immer, wenn ich nicht einen meiner fünf anderen äh, <lacht> Namen trage. Aber heute in der
0: Tat, äh, ja, hallo da draußen.
1: Ja.
2: Und äh, ja, erstmal was trinken. Das okay. Ist irgendwie Dann lass
1: uns doch anfangen mit, äh, ein paar von uns haben kleine Einspieler aufgenommen, ein paar von uns können das jetzt auch einfach gleich live sagen, Ähm, wir haben uns ganz kurz quasi vor dem Film einmal Gedanken gemacht, was sind unsere Erwartungen und gleich direkt nach dem Film, was war unser allererster Eindruck und damit würden wir mal in diese Runde starten. Von wem spielen wir das jetzt zuerst ein? Ralf darf gerne ich, anfangen. Ich, ich, okay, ich. Ralf darf beginnen. Ich <lacht> denke das auch, genau. Und wir, ver- wir versuchen noch nicht darauf zu reagieren, bis wir von uns allen die Ersteindrücke <lacht> gehört haben. Kriegen wir das hin? Wir das wird da aufregend.
0: Ich fand die Idee irgendwie etwas skurril, aber dachte mir, na, wenn man es dann schon macht, dann auch äh, so, dass es irgendwie was hergibt. So, Achtung, der erste. Also jetzt kommt erstmal das vor dem Film. Hallo, Ralf hier. Ich werde jetzt gleich in einer Stunde Solo mir anschauen. Eine Star Wars Story. Und äh, ich wurde gebeten, vorher und nachher meine Eindrücke kurz zu schildern für den Day of the Podcast. Ich erwarte von diesem Film absolut überhaupt rein gar nichts. Ich wurde von äh, Rogue One so wahnsinnig enttäuscht, dass ich kaum mir vorstellen kann, dass äh, Solo das jetzt noch unterbietet. Aber ich lasse mich da natürlich gerne überraschen. Ich habe noch keine Rezensionen geguckt. Ich habe mir nichts an Spoilern durchgelesen. Ich bin also wirklich weitestgehend jetzt völlig befreit von irgendwelchen Einflüssen. Ich weiß aber natürlich, dass der Regisseur Ron Howard ist. Und das ist wirklich so ein Regiesöldner, dem ich vorwerfen würde, dass er noch in seinem ganzen, doch gar nicht mal so kurzen Regieleben keinen einzigen, auch nur mittelmäßig inspirierten Film gemacht hat. Das ist einfach... Völlig belanglose, langweilige Standardkonfektionsware, die er bisher abgeliefert hat in seinem Leben und äh, von daher würde es mich jetzt arg überraschen, wenn auch die ganze Produktionsgeschichte mit einbezogen, dass bei Solo jetzt anders ist. Aber ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren überraschen, wir werden sehen. Ein kleines Experiment werde ich noch machen, ich rechne nämlich auch damit, dass der Soundtrack ein neuer Tiefpunkt wird, der wird meiner Meinung nach jetzt von Star Wars Film zu Star Wars Film immer schlechter und auch das jetzt irgendwie so seit 40 Jahren. Als kleines Experiment habe ich mir auferlegt, ich werde versuchen in meiner Nachberichterstattung, die dann ja direkt nach dem Film laufen wird, eine Melodie aus dem Film nachzusummen. Geil. Mal gucken, ob mir das gelingt. Von der originaltriologie könnte ich jetzt ungefähr 20 bis 30 Melodien nachsummen. Mal gucken, ob mir das bei dem Film zumindest bei einer gelingt. Bis gleich. So, das war also der Track vorher und jetzt drei Stunden später. da da Hey, wir haben ein Theme. Wer hätte das gedacht? Man kann es nachsummen. Das dürfte das erste sein seit, ich weiß nicht, 20 Jahren, 30 Jahren, wie auch immer. Ähm, Ja, man merkt es vielleicht schon, äh, als ich aus ähm, Rogue One aus dem Kino kam, war ich total angepisst und äh, jetzt geht's mir gut. Das war ein lustiges Filmchen. Das kann man machen. Auf einer Skala von 0 bis 10 würde ich ihm eine freundliche 7 geben. Da brennt wenig an, finde ich, und äh, ist doch im Detail viel Schönes zu entdecken. Und äh, darüber reden wir dann jetzt vielleicht mal im Detail.
1: Mhm. Interessant.
0: Da, 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 da. <lacht> ich kann es immer noch. Ich in der Tat auch seit äh, Tagen. Es ist ein wirklich gutes Team. Ja. Sehr
1: schön. So, Max Schneider, wer kommt als nächstes?
0: Äh, Moment.
2: Ich noch.
1: Okay, wenn du noch Vorbereitung hast, dann kann ja er vielleicht Erik in der Zeit einmal genau. kurz live sagen, was er vorher für Erwartungen hatte und was sein Ersteindruck war.
4: Ja, also meine Erwartungen davor war eher so wie Ralf. Also ich habe nichts wirklich groß erwartet. Und ja, er kennt ja wahrscheinlich dieses Meme von ähm, na, dieser einen familien S- äh, Familiensitcom, wie hieß sie noch? Malcolm in the Middle mit dem jüngsten Sohn, der so sagt, ich habe nichts erwartet und wurde trotzdem enttäuscht. <lacht> und genauso so ging es mir so ein bisschen nach dem Film. Also das war ja jetzt maximal Mittelmaß, fand ich. Das war so belanglos und langweilig. Ja. Und irgendwie, ja, sie haben sich überhaupt nichts getraut. Also keine Ahnung, was das jetzt sollte. Und ich finde auch nicht, dass das irgendwie das Universum größer gemacht hat. Also für mich braucht es den Film überhaupt nicht.
1: Okay, Max Snyder, spielst du uns den nächsten ein?
2: Ja, kann
4: ich machen.
1: Ich starte gleich ins Kino und zwar mit null Erwartungen. Das habe ich dieses Mal ganz bewusst gemacht, weil ich bei Rogue One bei der letzten Star Wars Story so viele Erwartungen hatte. Habe ich versucht, diesmal meine Erwartungen gering zu halten. Hab fast nichts gelesen. Ich weiß nichts über die Story, die dieser Film haben wird. Ich weiß natürlich, wer die SchauspielerInnen sind und freue mich da auf den oder die eine oder andere aber ansonsten gehe ich erstmal offenen Mutes da rein und wünsche dem Film, dass er es schafft, mich irgendwie abzuholen. Auch wenn ich natürlich mir viele andere Star Wars Figuren lieber in einer Solo Story, in einer Star Wars Story gewünscht hätte als Hahn.
2: So, dann gibt es jetzt den nachher mhm. Kommentar.
1: So, ich bin zurück aus dem Kino und ich muss sagen, ich bin durchaus positiv überrascht. Also ich glaube, es ist kein Film für die Ewigkeit, wie es die neue Trilogie für mich ist. Und er hatte auch einige Schwachpunkte, die ich hoffe, heute mit euch zu diskutieren. Aber grundsätzlich muss ich sagen, der Film hat mich abgeholt. Es gab einige Charaktere, mit denen ich gut mitgefiebert habe, deren Entscheidungen ich äh, großartig fand im Film. Ähm, Mein Erster Impuls nach dem Film war zu sagen, ähm, die Rolle der Kira nervt mich richtig, hart. Äh, da würde ich auch gerne mit euch drüber reden, weil es natürlich für mich ein bisschen tragisch dass die einzige durcherzählte Frauenrolle eine ist, die mir irgendwie erzählerisch dann nicht in den Kram passt. Ähm, und ansonsten bin ich aber sehr, sehr positiv ähm, Vor allem, ich habe ihn in Synchro geguckt und die Synchro bei den Trilogien hat mir ja immer nicht so gefallen. aber Beziehungsweise bei der neuen Trilogie. Aber die Synchro diesmal fand ich richtig gut. Mir hat äh, die Stimme von äh, Hahn gefallen. Die hat mich fast ein bisschen an den alten Hahn erinnert. Und vor allem hat mir die Stimme von L3 gefallen, die ja die Stimme, die deutsche Stimme von Amy aus Big Bang Theory ist und das passte für mich wie Arsch auf einmal. Da habe ich den ganzen Film mich darüber gefreut. Ansonsten fehlt mir leider so ein bisschen die philosophische Botschaft, die einen Star Wars Film für mich auch so ein bisschen auszeichnet Sie oder sagen wir philosophische Diskussion, die der Film mitbringt. Aber darüber reden wir bestimmt jetzt noch länger.
3: Mhm. So, dann, äh, ich weiß will der Christopher mhm. äh, zuerst, ja, also ich hatte, ich hatte tatsächlich es geschafft, vor dem Film, äh, so eine sehr neutrale Position einzunehmen, also ich, ich kenne Ron Howard tatsächlich, äh, ich habe natürlich ein paar Filme von ihm gesehen, aber wenn man mir jetzt den Namen Ron Howard sagen würde, würde ich sagen, ja gut, das ist der Sprecher von Arrested Development. <lacht> Und äh, wahrscheinlich auch seine, seine beste Leistung bisher. <lacht> ähm, und äh, Aber ich war jetzt auch nicht so, uh, das wird ganz schlecht oder ganz gut. Ich war einfach sehr, sehr zen-mäßig unterwegs. Und äh, demnach fand ich den Film einfach sehr durchschnittlich, aber im positiven Sinne. Und ich habe dann auch in, danach ein kurzes Ranking gemacht. Und Solo landet tatsächlich... Ähm, äh, zwar unter den neuen unter der neuen Trilogie oder unter den neuen äh, zwei Filmen äh, aber noch vor Rogue One und dann quasi vor Phantom Menace also so wirklich direkt in der Mitte mhm. und äh, das ist wahrscheinlich auch so meine grobe Meinung einfach einfach durchschnittlich gut mhm.
2: gut dann kommen jetzt noch meine beiden Snippets jetzt. So, ich gehe gleich in den Han Solo-Movie. Ich habe gerade Deadpool 2 gesehen, war super gut. Ähm, <lacht> ja, was war ich? Also jetzt habe ich ja schon so ein bisschen gelesen und gehört, dass er äh, ganz gut sein soll und war bis dato so mh, äh, vorsichtig, optimistisch äh, eingestimmt. Auch so von den Trailern her, so der zweite Trailer, der war schon etwas interessanter der Darsteller, mh, ja, mal gucken, ich bin gespannt. Äh, wer ja super äh, besetzt zu sein scheint, ist äh, Donald Glover als junger ähm, ach, äh, na, ihr wisst schon. Äh, Lando. Lando. Und, ja, mal gucken, äh, wie irgendwie ja klar, sich so ja. schlägt. Und die anderen Figuren, der neue Droide, äh, ich, ich, ich hörte irgendwas von, äh, ja, Anthony Daniels ist auch irgendwie dabei und so, dass C3PO und s 2 auch äh, dritt vorkommen, dachte ich so, ja, w- warum nicht so, wenn die nur einmal durchs Bild fahren oder so kurze Szenen, so wie wir Rogue One haben. Das passt schon. Ähm, und ansonsten, ja, bin ich gespannt. Äh, soll ja, glaube ich, auch schon Verträge für weitere Filme unterschrieben haben oder so, ich weiß es gar nicht. Ähm, ja, mal schauen. Ich äh, bin gespannt, wie wo der Film endet. Er soll ja irgendwo zwischen, wo man kurz nach, äh, ja, also zeitlich nach Episode 3 spielen. Das würde ja passen. Ähm Und ähm ja, nee, das war eigentlich schon. <lacht> schon. <lacht> so.
1: Und nachher.
2: Ausufend. Und gerade frisch raus aus Solo und ja, was soll ich sagen? Also ich finde den großartig. Ähm, <lacht> schöne viele Name Drops. So wird während des Films aufgefallen, also Bosk oder äh, ach, äh, wie heißt die Attentäterin noch mal? Ähm, <lacht> <lacht> äh, genau, na ihr wisst schon. Ähm, die ja. Äh, so wie ich das äh, verstanden habe, äh, irgendwie mal eine EU-Figur war und dann erstmal in Episode 1 aufgetaucht ist und dann natürlich äh, The Clone Wars ähm, bekannter geworden ist. Dann ja so Planetennamen. Äh, das, das passt alles. Ich, ich habe nur auf Deutsch geguckt und ich weiß nicht, ob das der Synchronsprecher ist oder ob man, also es fühlte sich so an, als wenn sie da so so ein... Ja, die, die äh, alte Harrison Ford Stimme, also die, die, die äh, Stimme von dem Harrison Ford Synchronsprecher, irgendwie reingemischt hätten. So das ist, klang das irgendwie. Keine Ahnung. Äh, die große Überraschung gegen Ende, das war so, die Stimme gehört Denkst du, Moment mal, das ist doch die Stimme von. Und dann so, boah, krass, ja, okay, cool. Und äh, ja, klar, das passt auch irgendwie alles rein an dieses ganze. Äh, ja, Handel, Handelssyndikate und... Sind die ähm, <lacht> ja, ich erwarte da auch ähnliche Verweise und Verzweigungen äh, bei dem Boba Fett-Film, der ja vielleicht als nächstes kommt, so, äh, so sieht es ja gerade aktuell aus. Und ja, äh, ja ansonsten finde ich doch äh, sehr gut gelungen, der Film. Und ähm, ja, das ist auch alle Rollen gut besetzt. Äh, die Droiden auch, eine wunderbare Rolle. Und, äh, so ein bisschen zu kurz gekommen. Ähm, auch die, äh, ich glaube, Sandy Newton heißt hier. Auf jeden Fall die gute Frau, die man aktuell auch in Westworld sieht. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass das die ist. Noch nicht nachguckt. Ähm, <lacht> die Deren Rolle fand ich auch ganz cool und ja, Warwick Davis, natürlich wieder kein, jetzt d kein C3PO, damit äh, bricht so die Linie der Filme, äh, in denen sie Und bisher in allen aufgedacht sind.
1: Und Serien, stimmt.
2: Und, ja, natürlich, äh, während der, ähm, des Korsals, äh, die typische Musik aus, äh, ich glaube, war das Empire oder war das. Äh, A New Hope auf jeden Fall. Ja, gute, alte, bekannte Musik hat mich richtig gefreut. Ähm, ich habe so ein bisschen die Szene aus dem Trailer vermisst mit diesem so. Äh, so. Oh, ich dachte. Äh, ich dachte kurz, es sieht etwas knapp aus, aber alles gut. Und Dann passiert ja noch was und ja. Ähm. Auch äh. Unfassbar, geht immer noch weiter. Ja, das das war so. es eigentlich erstmal.
0: Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Du meintest den, den Flug durchs Asteroidenfeld, ne? Das ja. Ich habe Rotz und Wasser geheult, als wir diese Musik gespielt haben. Ich fand das auch wunderschön. Nach 40 Jahren wieder mal. Ja. Die fordere ich ja immer ein. Sobald ein Asteroid zu sehen ist, muss diese Musik kommen.
1: Mensch, da haben wir ja tatsächlich ein, äh, ein Abbild quer durch die, die Meinungen, die man auch sonst so äh, liest unter uns. Das ist ja spannend. Ja.
4: Ich
2: habe jetzt tatsächlich ja, auch ich
4: glaub, Lust auf einen burger film Ich glaube, glaub, das ganz das Negative haben wir jetzt nicht so sehr drin. Ich bin ja auch eher mittelmäßig. Also ich finde es ja eher mittelmäßig und nicht schlecht.
1: Ach so, es klang es vorhin ja noch ein bisschen negativer, fand ich. Ja. Belanglos. Ja, klingt mich ja.
4: noch. <lacht> Also, ich habe da jetzt letztens bei Kino Plus auch eine Frage gehört, die der Schreckart gestellt hat, die mich auch jetzt schon seitdem umtreibt wegen. Er hat so die Frage in den Raum gestellt, darf ein Star Wars Film nur mittelmäßig sein?
2: Ja, naja, nicht? es
3: ist ja es ist ja kein Star Wars Film, es ist Star Wars Story und ich genau. finde, das ist ein ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal und ich halte da auch die Star Wars Stories zu einem anderen Standard als eine richtige Episode, da er sagen muss, okay, das ist einfach noch das erweiterte Universum jetzt, halt in einem richtig großen Kinofilm, Aber das muss jetzt halt nicht so die epische Geschichte der Kampf zwischen Gut und Böse sein, wie es Last Trader war, sondern es kann einfach ein tolles Abenteuer sein und deswegen finde ich es auch gar nicht so schlimm, dass da jetzt nicht so eine große philosophische Frage aufgeworfen wird.
0: Ich würde mich dem anschließen, weil wenn man das verneint und sagt, nein, es muss immer auf die 10 und wenn nicht sogar bis in die 11 oder in die 12 gedreht werden, ja, dann werden eben auch solche Serien wie Clone Wars oder Rebels halt eigentlich nicht schaubar. Ja, Und ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Gerade dadurch, dass man mal ein bisschen Raum hat, auch was Normales zu zeigen mhm. und irgendwas, was nicht immer gleich am Rande des Weltuntergangs sich operiert, wird so ein Universum insgesamt, finde ich, interessanter und bunter. Und das finde ich persönlich jetzt keinen kein großen Nachteil, wenn das auch die diese Spin-off-Kinofilme bedienen. Im Gegenteil, so mein, mein größter Vorwurf bei, bei Rock One oder einer der vielen war, dass sie da auch immer versucht haben, halt wirklich genau dieses ganze epische mhm. und unabdingbare äh, unbedingt durchzuziehen, ohne dass dann das oh. Restskript und äh, Schauspieler das tragen konnten. Und das passt jetzt bei äh, Solo besser zusammen. Ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich schnell einig, dass das wirklich kein großartiger Film ist, ja? aber es ist ein ordentlicher ich, Film. Ja, also ich hatte viel, viel Spaß.
2: Mach ähm, oh, jetzt aber auch bei mir jetzt nicht, äh, also längerem überlegen, nicht der beste Film.
1: Aber bei mir war es tatsächlich so, also im Vergleich zu Rogue One, wo ich eher das Gefühl hatte, muss ich den jetzt wirklich nochmal gucken? (lacht) So, weil wir den ja immer vorm Kongress dann nochmal geguckt haben. Hätte ich jetzt das Gefühl, ich kann schon in zwei Wochen nochmal ins Kino gehen und mir den nochmal angucken und noch irgendwelche anderen Dinge daran entdecken. Also ich habe irgendwie in meiner Review geschrieben, ich werde ihn in meinen Star Wars Kanon aufnehmen. (lacht) Ähm, Und ich so dass da das würde ich auch als meine Grundhaltung zu dem Film beschreiben.
3: Und wo wir gerade äh, bei Rogue One waren, ich möchte ich möchte ganz kurz einen spezielle Ab- Abschnitt in Solo hervorheben, nämlich die, die Kriegsszene, wo ich mir gedacht hm. habe, das ist doch jetzt mal eine richtige Kriegsszene, das war schon, fast schon ein bisschen in Stahlgewittern, also dann mhm. in Lasergewittern, das das war erster Weltkrieg. Ja, fernsch. ja, das war, das ja. war richtig. Ich und das war ja. Und ich fand, die haben viel besser diese, auch diese, diese Tragik und auch dieses Schlimme und Anstrengende des Krieges hervorgebracht, anstatt halt dieses fast schon im Vergleich clean und äh, steril wirkende Rogue One.
4: Genau, das ist mir auch äh, als einer von Trant. den ja, positiven Versatzstücken in dem Film mhm. aufgefallen. Also das ist wirklich mal, das ist wirklich die schmutzigste Darstellung von Krieg, die wir in Star Wars bis hau- bisher überhaupt hatten und selbst Rogue One, der ja wirklich so als der Kriegsfilm angeworben wurde, ist klinisch und sauber und rein dagegen. Also da sieht man also wirklich mal, wie schmutzig und anstrengend das s- wirklich ist. S- s- Im
0: Prinzip hast du recht, nur im Detail nicht so ganz. Wir hatten in Clone Wars durchaus die ein oder andere Folge, ja. und auch, wo man auch so zugringen. diese Trench Run und dieses Aussichtslose und dieses unbarmherzige, ich erinnere zum Beispiel an die Dreierfolge folge äh, auf diesem Planeten, wo es immer Nacht war und äh, wo dieser hinterher durchgedrehte Jedi seine Ach, eigenen Truppen ja. irgendwie ständig hm. ins ins MG-Feuer quasi äh, immer wieder aufs Neue geschickt hat. Also das war auch ein sehr starker. Wo sich dann äh, rausgestellt hat, dass er für Kantoko. Äh, genau, dass er schon umgedreht war. Ja. Äh, das äh, Da hat man ähnliche äh, Szenen von Krieg gesehen, aber wir haben sie noch nie jetzt auf, auf, in einem Spielfilm gesehen. Das würde ja, auch sagen. Nicht so
2: schmutzig wie ja. in Solo, ja. Das waren auch nicht jetzt. Ja, das waren halt keine Sturmtruppen, sondern weiß nicht, irgendwas davor irgendwie, vielleicht gab es die da auch noch nicht so in der Zahl. Äh,
0: eine komplett schwarze Uniform an. Ja,
2: die Brillen sind mir besonders aufgefallen, weil sie mich an die Brille erinnert hat, die Ray in Force Awakens auf hatte mhm. Mit dem sehr ähnlich, fand ich. Ähm,
3: ja, wahrscheinlich das, vielleicht durchaus eine Anlehnung.
2: Ja, ansonsten, ich weiß nicht, wie, wie weit ihr schon recherchiert habt, ich habe durch Zufall irgendwo gesehen, dass... Äh, auf einen Artikel von Tobias Beckett äh, gestoßen und da stand dann äh, Tod äh, zehn vor der Schlacht von Yavin, also der Film spielt dann zehn Jahre mhm. vor äh, Episode 4 und ja, ziemlich nah an Episode 3 dann, wenn so Rebels, was war das, fünf bis ein Jahr vorher spielt?
0: Deutlich knapper, ja.
2: Deutlich knapper, ja. Und wir ja auch mitbekommen, dass ja die Rebellion da wirklich noch äh, ja, wirklich gerade erst am Entstehen ist das.
0: Aber wir wissen jetzt, wo sie das Geld her haben. Ja. ja. All, die, all die schönen Raumschiffe zu kaufen und zu bauen.
1: Wollen wir mal ja. anfangen mit über Hahn zu reden?
0: über äh w- Wieso muss jetzt gerade den langweiligsten Charakter oh. dieses Filmes aussehen? Na, weil ich ja. das
1: Gefühl habe, dass wir da vielleicht auch schnell mit fertig Nicht sind. Mit fertig sind, ja. Weil, okay. Als, also es ist ja ein Han Solo-Film und man hätte jetzt erwarten können, <lacht> dass es ein Film wird, in dem wir uns alle auf Han stürzen und uns angucken, ob in der Mimik äh, ja, ja, er alles so Ford-Trick. machen wird wie Harrison Ford oder also ob er es anders macht.
3: Also ich glaube, ich würde es gerne abtrennen von wie Alden Ehrenreich das gespielt hat und wie die Figur erzählt war und ich mhm. würde sagen, Alden Ehrenreich hat sich wirklich alle Mühe gegeben und wurde ja wahrscheinlich auch bis bis aufs Erbrechen hin gecoacht, mhm. äh, einfach mhm. so zu schauspielern wie ein junger Harrison Ford. Mhm. Ähm, er hat dadurch einfach auch der Han solo rolle einfach nichts Neues mitgeben können, leider. Also er, er mhm. spielt sozusagen Harrison Ford, der Han solo spielt. <lacht> ähm, und das hat er ganz gut gemacht. Aber wie schon Ralf richtig gesagt hat, im Grunde geht es nicht um Han solo Und ich finde, vielleicht ist auch Han solo mehr so der Point-of-View-Charakter. Also er mhm. erlebt diese ganze Geschichte mhm. und dadurch lernen wir halt, wie Hans-Solo zu dem wurde, wie er ist. Aber das ist halt nur, weil er halt Sachen erlebt hat und nicht, weil er selber irgendwelche großartigen Taten vollbracht hat, die er dann erst in Episode 4 tut.
0: Oder ab ja. Episode 4. Also es gibt ein paar Facetten, wo ich schon finde, dass sie sich ein paar ganz gute Gedanken gemacht haben, so was so ein Charakter-Arc angeht, der allerdings jetzt eigentlich praktisch nicht innerhalb dieses Filmes funktioniert, sondern eigentlich dann wirklich eher ein Kontrast zu Episode 4. Mhm. Das heißt also, ähm, es gibt ja so zwei, drei Szenen, wo er also versucht, so einen Con durchzuziehen, also ähm, irgendwie so einen Trickbetrug, um sich aus irgendeiner Situation rauszuwinden. Und das klappt irgendwie in Episode 4, 5, 6 immer relativ gut, und hier klappt es einfach noch überhaupt nicht, ja. Also ich glaube, meine <lacht> Lieblingsszene ist wirklich die, relativ am Ende. Äh, ja. Ihr wisst, welche ich meine wo er ja. sagt, Da drüben ja. ist der Falcon und da sind 30 Paratrooper drin und die und, machen euch so fertig. Und Lando. ich muss nur auf diesen Knopf drücken, ja. Und <lacht> Lando startet den Falken und fliegt weg. Also, ich glaube, eine der lustigsten Star Wars-Szenen so seit langem. Und ja. das ist dann noch, so, läuft er einfach, sagt nichts mehr, läuft er einfach zurück so, so, und sagt ja, so, okay, do your thing. So. Ja, genau. Mach du mal so. Das. Ähm, so das, das, und das, da gibt es ja also zwei, drei Sachen davon. So ganz am Anfang das, wo er sagt, das ist ein Thermal-Detonator <lacht> und dann da diese komische, ja, dieser Wurm, dann sagt, <lacht> das ist ein Stein. Ja, hat er <lacht> trotzdem eine ganz gute Idee gehabt, dann in dem Moment. Ja. Ähm, aber das, das zieht sich so ein bisschen durch den Film, dass der einfach noch nicht auf dem Level ist, auf dem er in Episode 4 mhm. ist, so was einfach dann. Ähm, Coolness und sowas angeht. Das finde ich ganz gut. Und das zweite Motiv, was ich auch äh, aus vielen Perspektiven toll und bemerkenswert fand, ja, also er hat hier zum ersten Mal gelernt, Herr äh, Hahn, shoot first. Ja, ja ähm, das habe
2: ich auch erst später, als es äh, in einem Podcast besprochen wurde, auch begriffen wurde. so, Ja, stimmt.
0: Das, das hat mich beeindruckt, weil so also gerade weil jetzt hier gesagt wird, so, okay, ähm, hier George Lucas so, du du, geh nach Hause, ja, so Hahn hat zuerst geschossen, egal wie oft du äh, Mhm. Episode 4 noch umschneidest, so, Mhm. das ist nun mal der Charakter und das jetzt im Vorhinein noch zu zementieren, wo (lacht) George Lucas nicht mehr dran kann, ja, Äh, fand ich schon ein ganz gelungenes Statement und es passte auch sehr, sehr gut in diese Szene und hat diese Szene Mhm. sehr ambivalent gemacht. Äh, Auch, dass er dann in den Armen dann quasi dann gestorben ist, also klar ist so, eigentlich war es trotzdem sein Mentor, ja, aber es Mhm. musste in diesem Moment jetzt einfach mal sein. das ähm, Von solchen Szenen hätte ich mir gerne noch sehr, sehr viel mehr gewünscht. Hm. Ich habe auch hinterher so eine Liste, aber die, die ist jetzt zu früh, äh, der verpassten Großchancen, um aus diesem Film was wirklich Großartiges zu machen. Aber an ein paar Stellen finde ich, ist ihnen das ganz gut gelungen. Hm. Aber wenige hm. davon hatten mit Han Solo zu tun. Aber das mit dem Point of View fand ich sehr gut. so Eigentlich erleben hm. wir halt durch einen noch nicht ausgereift, noch nicht fertigen Han Solo, ähm, was so Grundbedingungen sind, die ihn dem gemacht haben.
2: Der, der junge Mann, der wirklich aussieht wie ein junger Han Solo oder äh, Harrison Ford, äh, Anthony Ingruber, der, äh, das kommen die Tage auch raus, war tatsächlich auch beim Casting, aber wurde halt nicht genommen, weil wahrscheinlich nicht gut genug äh,
0: also die die Frage hat für mich übrigens gar nicht. Also ich hatte nie den Eindruck, dass da Han Solo oder Harrison Ford zu sehen ist. Ja, Das was hatte aber, ich auch nicht. Ich das habe aber die englische Fassung gesehen, ne? noch mit mhm. deutschen Untertiteln, mhm. was noch eine zusätzliche Abstraktion war. Ich äh, habe von ganz ganz vielen gehört, dass die deutsche Synchro fantastisch ist mhm. und ich glaube, dass das sofort, weil ich auch die alte Trilogie Trilogie nicht auf Englisch gucken kann, weil mir dann die Stimme von Harrison Ford insbesondere die Synchronstimme ist es wirklich
2: in den in den ruhigen Momenten hört sich der, dieser junge Synchronsprecher wirklich extrem nach dem äh, alten äh, Synchronsprecher von Han Solo an. Ja, also ich äh, freue
0: mich, den nochmal auf Deutsch zu gucken. Mhm. Kann gut ja, sein, hat, dass er hat, dann echt besser funktioniert.
3: In der Synchro hatten wir ja auch noch viel mehr Möglichkeiten, dann mit äh, entsprechenden Filtern ja. und so äh, wirklich eine Han Solo ja, genau, das, hinzubauen.
1: Erik würde auch gerne mal was zu Han sagen. <lacht> ja.
4: ja, also ich finde... Also ich mache das vielleicht mal mit einem größeren Bogen auf. Wir haben ja jetzt drei Versionen von Han Solo gesehen. Den OT-Han Solo, dann haben wir ihn in die Zukunft abstrahiert gesehen in Episode 7. Und da fand ich die Entwicklung schon glaubwürdig, wie er sich dann so verhält. Aber was für mich so ein bisschen die Immersion bricht, ist, dass er sich ein bisschen zu weit weg verhält finde ich vom OT Han Solo oder ich sag mal so, dass er schon Lektionen lernt, die er dann in der OT komischerweise nochmal lernen muss, was ich ein bisschen komisch finde oder
3: wieder vergessen hat zum Beispiel, wie man Wookie spricht. Ja. Oder zum Beispiel <lacht>
4: hat seine ganz nur ganz kurz im Film danach macht das ja auch oder so hat, nicht mehr. Ja, ja, oder hat diese ganze Romanzengeschichte, die fand ich so unnötig und komisch. Also für mich ist es eigentlich klar, dass dass Lea logischerweise seine erste Liebe sein muss und sein kann, weil er sich ja da eigentlich hm. gefühlt das erste Mal auf sowas einlässt. Ja, nee, aber die Frage
0: ist ja, warum lässt er sich so spät zum ersten Mal darauf etwas ein? Weil natürlich er von seiner ersten großen Liebe brutal enttäuscht worden ist und von da ab sich natürlich auf ewig diesem Thema abgewandt hat. Mhm.
3: Und ich so finde, das, das macht dann, das das schließt ganz gut dann zu Episode 7 an, wo ja also Lea und Han Solo bleiben ja auch nicht zusammen, sie mussten da. Genau, das ist... Ich höre, ihr nicht ist- mehr. Es ist Christopher. Warte kurz, Hallo. Christopher.
1: Max hm. hat dich kurz leise gedreht.
3: Okay, gut. Ah nee, jetzt bist du, glaube ich, ich, wieder, wieder zu hören.
1: Red Hallo, einfach weiter. Test,
3: Test. Ja, also ich finde, das macht ja. viel mehr Sinn, dass sie dann nicht zusammenbleiben, sondern dass Han Solo einfach einfach diese Beziehungsfähigkeiten ja verloren hat, dadurch, dass er von Kira dann so hintergangen wurde ähm, und ich glaube, dass das vielleicht auch gar nicht das letzte Mal ist, wo er, also ob wir das jetzt sehen oder nicht, aber das letzte Mal, wo er und Kira aufeinandertreffen, vielleicht kommt dann irgendwie im Comic oder so noch so eine Geschichte, weil ich glaube ähm, ja, wir müssen ja die Geschichte von Kira irgendwie noch abschließen. Und das wird wahrscheinlich in Boba Fett dann weitererzählt. Also vermute ich jetzt einfach stark.
1: Dann kann ich ja jetzt vielleicht anfangen, über Kira zu ranten. Oh, ja, mach. Also vor allem, weil ich auch weiß, dass mindestens eine Person in der Runde ist, die das anders sieht.
0: Ich assistiere dann.
1: Also Kira hat mich wirklich, also die Art, in der ihre Geschichte erzählt wird, hat mich richtig hart genervt, weil ich sie mega vorhersehbar fand. Also ich fand jeden... Plot Twist, der durch eine vermeintlich unerwartete Entscheidung von ihr irgendwie kam, total vorhersehbar.
0: Welche Entscheidung hat sie getroffen? Ich ja, nicht, zum Beispiel,
1: aktiv... ja, ja, zum Beispiel die, dass sie dann über, wie heißt der, Dylan kniete und, äh, nee, über Hahn kniete und dann doch, äh, Dylen ermordet hat und nicht Hahn und so. Ähm, genau. Worauf ich hinaus will, ist, wenn ich mich zum Beispiel an Episode 8 erinnere, wo, äh, jeder verdammte Plot-Twist mit innerer Zerrissenheit der Figuren zu tun hatte und wirklichen Entscheidungen, die die in genau dem Moment getroffen haben. Mhm. Wenn ich da an Kylo denke, der, der mich vollkommen zerstört hat mit seinen Entscheidungen in diesem Kampf <lacht> mit Ray, äh, weil ich vorher nicht hätte voraussehen können, was er tun wird. Und dann gucke ich mir das Storytelling an, was mit äh, Kira gemacht wird, die einfach immer genau das tut, was ich von ihr erwartet habe mit diesem, ja, da waren irgendwelche Dinge und ich bin ihm verpflichtet und deshalb, äh, wie sie dann noch zu ihm sagt, ja, ich bin genau hinter dir, Babe. Und äh, das ist so, es ist so klar, dass sie ihn in dem Moment hintergehen wird. Und das, das ist für mich langweilig gemachtes Storytelling, wenn ich anhand von einer Figur, die so vorhersehbar ist, irgendwie die Plot-Twists von einem Film festmache.
0: Ich finde, das Problem startet schon ein bisschen früher, nämlich so mit der Grundromanze. Also ich sage ja immer, es gibt wirklich wenige Dinge im Filmbusiness, die noch einfacher zu erzählen sind als eine vernünftige Liebesgeschichte. Ja, weil also irgendwie gefühlt 50% Prozent von Hollywood basiert darauf, dass man einfach relativ aus der Hand geschüttelt eine vernünftige Love-Comedy runterdrehen kann. Mhm. Ja? Man weiß wirklich, wie es geht. Und eigentlich weiß man auch, wie man zwei Schauspieler dazu bringt, dass sie so etwas wie Magne- Magnetismus füreinander mhm. auf der Leinwand äh, produzieren. Und darum sind dann plötzlich auch so viele Pärchen nach dem Film dann zusammen. Ja? Weil da passieren halt dann wirklich einfach mal wirklich biochemisch Dinge in dem Moment. <lacht> Und das passiert hier leider nicht. Mhm. So, das heißt also, ich habe jetzt eigentlich den beiden, dem Hauptpaar, diese Liebesbeziehung zu keiner Sekunde irgendwie abgekauft. Mhm. Die hatten einfach echt keine Chemie. Kommt und, nicht so rüber, ne und ich frage mich natürlich okay woran liegt's liegt's an Emilia Clark? und da würde ich dann sagen naja bei unserem Mother of Dragons ja mit äh, äh, Jon Snow f- funkte das schon ganz ordentlich ja also das äh, da war deutlich mehr eigentlich dahinter also ich glaube schon dass sie das durchaus abrufen könnte und ich sehe hier in der Tat dann hauptsächlich den Regisseur in der Pflicht ja mhm. und sage dann wo ist JJ wenn man ihn braucht ja also in den entscheidenden Schlüsselmomenten einen Charakter genau irgendwie die Worte genau die Bedeutung in den Mund reinlegen, die es braucht, damit man sowas abkauft. Und für mich die Schlüsselszene, wo alles zusammengebrochen ist, was so das Verhältnis der beiden angeht, war die Wiedersehszene. Die halte ich für eine fatal misslungene Szene. Ja, man muss sich das mal vorstellen. So, Er ist wirklich durch die Hölle gegangen, ja, durch die Hölle der Stahlgewitter des Ersten mhm. Weltkrieges, also das, der Analogie davon im mhm. Star Wars-Universum. Und Lasergewitter. Ich habe... Im Laser im Lasergewitter, <lacht> danke. Und ich habe ihm völlig abgekauft, dass immer noch seine einzige Triebfeder eigentlich ist, ich muss irgendwie ein Schiff kriegen, ich muss ein bisschen Geld bekommen, um sie irgendwie zu holen. Mhm. So, und dann durch völlig absurde Zufälle, an die ich nicht glaube, weil das Universum ist noch größer (lacht) als Berlin oder äh, Deutschland oder die Welt, trotzdem. Absurd, echt. Kommen sie also irgendwie jetzt auf dieser Party, äh, ähm, ähm, Yacht, äh, da halt treffen sie wieder aufeinander und beide verhalten sich so grundfalsch in dem was sie tun und wie sie tun. Ja, die tun so, als wären das irgendwie so zwei, wenn die mal zusammen aufs College gegangen ja, und genau. würden sich dann irgendwie wieder treffen. Auch das ist ja nett, <lacht> dass du auch hier bist. Ja. ja. Und nicht als ob die einzige Motivationstriebfeder, die mich die letzten drei vier Jahre überhaupt am ja. Leben gehalten hat, ja, vor die allem steht ihm? plötzlich vor mir und auch noch in einem Setting, wo ich denke, wir müssen sofort weg hier. Ja. Mein Gott, was machst du hier? Achtung, ihr Scheiß, ja. scheiß auf meinen ursprünglichen Plan. Hier los geht's, ja. ja so, ach du auch hier, was dir denn passiert? Ja sowas aber auch. <lacht> ja. äh, Nein, da sage ich hier, Ron Howard, <lacht> ja. So. Batsch, batsch, links und rechts um die Ohren, ja. Sowas kann JJ, ja. Innerhalb von fünf Sekunden, äh, Schauspieler auf, auf irgendeine, äh, Betriebstemperatur bringen, was, was in denen zu passieren hat. Also, man muss doch sehen, wie in ihm plötzlich alles zusammenbricht, ja. Mhm. Wo er auch merkt, so, ich kann meine Retterrolle hier gar nicht mehr ausspielen, so, weil die hat sich schon selber irgendwie gerettet. Was ist denn jetzt hier los? Also, all diese Konfusion, all diese Zerrissen, nichts davon sieht man, ja. So, und von ihr will ich gar nicht erst anfangen. Also, ich fand, du bist gerade noch sehr harmlos mit dir ins Gericht gegangen. Ich ich finde, ihre Rolle ist eigentlich so angelegt, dass sie darum auch mal eine kurze Einfrage, sie sie trifft eigentlich praktisch gar keine Entscheidung, mhm. außer so zwei, drei völlig vorhersehbare, ja, aber eigentlich ist sie dann auch wieder irgendwie nur ein Haschel, was überall irgendwie mitlaufen darf, sie darf dann hinterher mal zwei Thermaldetonatoren werfen, ja. aber das es dann letztendlich mhm. auch, ne? mehr passiert da wieder nicht, das ist ein großer Rückschritt gegenüber den anderen äh, Frauenfiguren, die wir ich- in der Zeit in Star Wars hatten.
3: Ich mhm. finde, ähm, da muss man vielleicht auch Ron Howard ein bisschen in Schutz nehmen, weil er ist ja sozusagen nur der Notnagel gewesen für das, was für Lord und Chris Miller begonnen haben. Und wenn man sich mal die anderen Filme von den beiden anschaut, also The Lego Movie oder Cloudy with a Chance of Meatballs, da sind die Frauenfiguren ja auch nicht wesentlich besser angelegt. Also vielleicht ist das auch einfach das, was Ron Howard von einfach bekommen hat, mit zu arbeiten und hm. äh, wahrscheinlich auch keine bessere Idee hatte. Das ist vielleicht gar nicht, äh, vielleicht sogar wahr, aber. Einfach schon, bei was für Leute und Chris Miller sich da mit der Figur ausgedacht haben. Nein, 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 nein. <lacht> <lacht> ähm, ich ich komme jetzt, ich,
0: ich komm jetzt doch mal zu meinem großen Randabschnitt hier. <lacht> ähm, er hat, also Ron Howard hatte einfach überhaupt keinen Sinn dafür, wie ich sowas wie einen magischen Kinomoment produziere. Und das ist insofern schmerzlich, als dass es jetzt gerade bei Solo eigentlich alles im Skript angelegt war. Man, er hätte es nur mal vernünftig runterspielen müssen. Mal, ich will euch mal ein paar Beispiele geben. Ähm, Hahn erzählt die ganze Zeit, was für ein großartiger Pilot er ist. Ne? Und das erzählt er schon, obwohl er noch nie geflogen mhm. ist. Ja? Und da denkt man so, no, erzähl mal. So. <lacht> ähm, und, oder dann zeig's doch auch mal. So, und dann, Was zum Beispiel fehlt, ist die erste Szene, wo er zum ersten Mal überhaupt fliegt in seinem Leben. Die sehen wir nicht. Die wird nämlich wahrscheinlich ja. ein TIE Fighter gewesen sein bei seiner Ausbildung. Gut, ich kann verstehen, dass man diese ganze... Ähm, Han äh, Ausbildungss- Solo war beim Imperium, das war so,
2: oh, okay. Also
0: ich, ich kann nachvollziehen, dass man das irgendwie nicht nicht zeigen möchte, ja, weil aus Gründen. Trotzdem irgendwie das allererste Mal, wenn seine Hände um den Steuerknüppel irgendwie rumfassen, wäre schon ein interessanter Moment gewesen. So, sie versuchen uns das dann nachzuliefern, indem dann bei der Train, äh, beim Zugüberfall Szene er dann als Notpilot einspringen muss. Ja? Und diese Szene ist wieder auch so dramatisch schlecht inszeniert, weil, ähm, Ihr denn also das Steuer von dem irgendwie sterbenden eigentlichen Piloten. Das Sterben des Piloten fand ich ganz gut. Das war ganz nett, wie mm-hmm. das. Also auch so. Vielleicht muss ich nur mal für zehn Sekunden die Augen zumachen. Cooler Spruch. Also nicht cool, sondern also sehr passender Spruch in dem Moment. So äh, fand ich ganz anrührend. Und aber dann dann, raum, also, dann fliegt Hahn also dieses Teil während irgendwie vier äh, Marauder, äh an ihm dranhängen und unter ihm irgendwie der Flug. Aber er fliegt einfach nur geradeaus. So und Kommentar von dem anderen Piloten: Mein Gott, du bist wirklich ein Asspilot. <lacht> der hat überhaupt nichts gemacht. Ja, ich dachte auch so. so. <lacht> Und das ja, zieht okay. sich durch den ganzen Film. Ja, So, Han Solo kriegt keine einzige Szene, in der er wirklich mal fantastisch oder originell fliegen kann. Ja? So, so wie
2: Ray mit dem Millennium Falken da genau, das hatte, das, durch die das, das hatte
0: viel mehr Punch und die hatte überhaupt nicht die Backstory, warum sie das jetzt irgendwie müsste in dem Moment. Ja? Ja. Ähm, anderes Beispiel, in dem Mahlstrom, als er dann da durchfliegt, da wird ja relativ häufig dieser, ich liebe ihn ja, diesen Signature Move äh, vom Millennium Falken gezeigt. Das mhm. heißt also, die Kamera fliegt direkt neben dem Falken äh, und dann dreht der so zu uns hoch und wir mhm. sehen dann so die Unterseite, als ob der also in so einer Halfpipe äh, quasi seitlich so hoch dreht, ja. Und äh, in dem Film ist es jetzt sogar so, dass er dann einen TIE-Fighter mit diesem Signature-Move gegen einen Asteroiden dutscht, ja. Das ist aber überhaupt nicht inszeniert, diese Szene. Hm. Das heißt also, man muss das doch in so einem Film so bauen, dass Hahn in diesem Moment dieses Flugmanöver erfindet, ja, das bisher physikalisch überhaupt niemand für möglich gehalten hat, dass man so einen Move mit einem Raumschiff machen kann. Das heißt, man muss es doch so inszenieren, der TIE Fighter hängt die ganze Zeit neben ihn und aus irgendeinem Grund ist das ein prototyp der auch aus seiner Seitenflosse rausfeuern kann, ja, und fast ist der Schild schon runter. Mhm. So, und es fällt ihm überhaupt gar nichts ein, ja, und dann grunzt Shui irgendwas und dann sagt Hahn: ich habe da eine Idee, stabilisiert Saturn auf minus 500, ja, und dann zack, macht er zum ersten Mal diesen Signature Move und haut dann diesen Teil weiter gegen Asteroid. Wie großartig wäre hm. sowas? Ja, ihr habt das alles klar vor Augen, wie es ja, aussehen ja. muss. Ja, ja. ja. aber, das, aber war solche Gedanken kommt Ron Howard nicht. Und da könnte <lacht> ich könnte jetzt 20 Minuten weiter erzählen, wie ich einzelne Szenen zugespitzt hätte, dass man hinterher wirklich denkt so, fuck, da hat einer mal echt kapiert, worum es in Star Wars eigentlich gehen sollte. Auch in so einer Backstory von Star Wars gehen sollte. Ja, und stattdessen plätschert das dann halt alles so ein bisschen. Ja.
4: Und genau das Fehlen von diesen Momenten und diese Story-Tech äh, Storytelling-technische Sloppiness, die er an den Tag legt, das meine ich mit mit dem Mittelmäßigkeit. Nicht, dass da irgendwie ein großes, dass da nicht mal nicht das Universum at stake steht, mhm. sondern ich finde einfach, ja, der der einzige gute Moment, der wirklich so ein bisschen Star Wars-Kribbeln bei mir verursacht hat, ist ja der, wo, wo Chewie das erste Mal sich in den Sitz setzt und sie dann Losfliegen. Ja. Also, das hat wirklich OT-Feelings ausgelöst, aber sonst ist da nicht aber viel. Aber in dem passiert. Moment
0: machen sie dann halt auch nicht viel. Sie fliegen dann halt auch nur. Ja. Ne? Das ja. Heißt also, wenn man das beispielsweise man eben auch mit der Szene, die ich jetzt gerade imaginiert habe, mhm. gekoppelt hätte, ja, dass da also auch wirklich Stakes sind und so weiter und die beiden du auch merkst, okay, da entsteht sofort zwischen den beiden auch so eine Flugmagie, ja? du, du
2: siehst ja, dass sie fangen, <lacht> sie fangen ja dann mit der Szene an. Julie kommt irgendwie dazu, drückt irgendwelche Knöpfe und sie sagt, ja, okay, setz du dich mal hier hin. Dann kannst du das anscheinend besser und dann machen sie aber nicht weiter. Also sie hätten da noch irgendwas zeigen ja. müssen, wie Chewie Magnus Schiff äh, ja, einmal umkonfiguriert.
0: So, das we- we- Weitere vergebene dramatische Großchance. <lacht> L3 wird in den Falken gebeamt. Mhm. Mhm. Fantastische Idee. Ja, Also über L3 müssen wir dann gleich sowieso noch ein bisschen länger reden. Aber die Idee ist sehr, ja. sehr, sehr cool. Ja, dass dieses, was wir schon immer gedacht haben, dass der Falke eigentlich sowas wie eine Seele hat. Ja, Bei ähm, T- das
2: bei Tatooine meinten Sie, äh, ah, das äh, ist, ist die Szene als C-3PO. In
0: Sagt, er spricht aber einen komischen Dialekt. D- genau, ist, genau. Ja. aber auch das deklinieren Sie überhaupt nicht durch. Ja, das heißt, also Sie transferieren jetzt irgendwas, aber äh, danach ändert sich eigentlich nichts daran, wo oder wie dieser Falke funktioniert. Mhm. So, wie hätte Stockmann das ist oder, oder JJ Abrams. So, pass auf, die Szene war ja vorher. Ziemlich gut, ziemlich anrührend. Lando verliert seine robo geliebte ja? Inter- <lacht> Ganz interessante Geschichte überhaupt. Aber nichtsdestotrotz, die Szene war ziemlich dicht und ziemlich gut gespielt. So, Aber er hat jetzt ihren Kopf zumindest noch gerettet. Mhm. Wie muss man sowas inszenieren? Man muss jetzt die Situation aufmachen, Entweder du kannst diesen Kopf weiter retten und kannst ihn irgendwann wieder zusammenbauen, dann sind wir aber alle tot, Mhm. oder aber du nimmst nur den Navigationspart oder nur irgendwie den Daten, den Database-Part, transferierst das in den Falken, aber danach ist ihr Bewusstsein für immer erloschen, aber wir sind gerettet. Mhm. So, vor die... Entscheidung muss man Lando doch stellen in dem hm. Moment. Und dann hast du auch den Plot hinten dran, warum der Falker eigentlich nicht reden kann und warum er nicht die ganze Zeit und sowas. Das mhm. ist doch alles so offensichtlich. ja. Darauf komme ich irgendwie nach fünf Minuten, dass man sowas machen. Dann, dann müssen doch irgendwie wohlbezahlte Screenwriter in äh, so jetzt wie diesen Film. Ich mag ihn ja. ja. Aber äh, <lacht> du gesagt, hast das, recht. Das, das ist halt wirklich doof, weil da war so viel Potenzial drin. Ja. ja? Das hätte also eine ganz fantastische Nummer ja. werden können. Ich
1: möchte noch was anderes zu dieser Szene sagen und damit, das ist mir aber gar nicht selber aufgefallen, sondern damit zitiere ich den Daniel vom Spiel. Film, äh, der dazu sagte. Wie kann man nach dieser Szene mit dem Übertragen von L3 in den Falken eigentlich noch jemals davon ausgehen, dass der Falke Hahn gehört?
0: Ja, richtig. Weil gestanden. damit
1: ist doch der Falke eigentlich auf ewig an Lando, an Lando. gebunden. Ja. Hahn zerstört hm. quasi eine. Aber reißt ein Liebespaar auseinander, aber indem er Lando, Lando ist ja den. Und
2: später wieder mit dem Ding unterwegs. Ne? Und ja, aber
1: ist, das ist, also ich finde, das nimmt auf jeden es, Fall es, es, was es, aus es, der Magie der Verbindung Hahn und Falke. D'accord. Dadurch, dass der Falke damit eigentlich für immer mit ja. äh, mit Landau verkuppelt ist, ist und nochmal also ein kleiner feministischer Sidekick der Falke ist also deshalb immer so zickig, weil er eine Frau <lacht> äh
3: als äh ja, noch als psychorische
1: Gedankengut. Das weiß so ich nicht, ob hat. mir das so gut gefällt als Aussage des Ganzen. Aber auch das ja. hätte
0: man ja mit meinem Narrativ eben gut auflösen können, ja? Es ist eben nicht ihr Geist und ihre Seele übergegangen, ja. sondern eben nur ihre schnöde Database. Mhm. Ja? Mhm. Und der Charakter ist dann wirklich wurde getötet mhm. in dem Moment, in dem man das transferiert hat. Hättest du das hm. wund- äh, äh, hättest Man hätte es dieses, auch
1: sie entscheiden lassen können.
0: Man hätte es auch sie entscheiden lassen. Das können. Wäre
1: mit dieser ganzen Thematik, mit dem Self-Aware-Droids und so, hätte, hätte das nochmal, dann wäre vielleicht auch nochmal die philosophische Botschaft, die ich mir vom Film gewünscht hätte, mhm. größer gewesen.
0: Ja, okay, wir schreiben. Wir, <lacht> dann, lass uns
4: doch mal für Episode 9 äh, JJ <lacht> noch ein paar Skriptvorwürfe <lacht> rüberschicken. Ich ja. finde es jetzt ich find ganz vermuten, lustig, ja. nach, nach der Hälfte von der Diskussion, weil ihr ja am Anfang alles so positiv klangt und jetzt ist es doch höher ne, Kritik ja, aber, an Kritik. Und aber es hat ja auch sehr viel Schönes. Ne?
2: Ja, wir haben ja gesagt, dass es das jetzt nicht also das ist ein guter Film war, ein schöner Film war, aber jetzt
3: nicht Kein Großartiger. der Beste. Kein Großartiger. Genau. Genau. Ja. Gerade
0: also, den, die, zur Großartigkeit haben wir jetzt. Was, was, ja. was ich
3: sehr interessant und ich hab, fand und ich, Erik wollte ja, was sagen. Zum, ja.
4: Also ich habe noch eine Anmerkung. Also ich finde jetzt ein bisschen, Ralf, von dir doch ein bisschen komisch, dass du dich nur so auf JJ kaprizierst. Also ich <lacht> finde, halt es drauf. gibt durchaus sehr, sehr viele gute Regisseure oder RegisseurInnen, die das besser machen hätten können. Ich glaube, sogar Johnson. Ryan Johnson hätte einen besseren Film hingekriegt, als ja. das was wir hier gesehen haben. Das heißt, Ryan Johnson hatte ein
0: sehr gutes Gespür für diese großen Star Wars Momente. Ja, also ich sag nur hier der Hyperspace-Ram-Geschichte äh, äh, und mhm. äh, am die Trigger, Ende die ja. Levitationsgeschichte. Also äh, da, völlig d'accord. Nur was ich an JJ halt wirklich mag, ist, dass er mit Schauspielern und Menschen umgehen kann. Und das ist etwas, was hier im Detail diesen Film besonders
4: gefehlt hat. Ja. ja. Und dann habe ich noch einen Rand. Also wir waren ja, ja schon bei der Kessel Szene. Oha. Und ich habe das auch erwartet, dass, dass sie das reinbringen, also dass sie wieder so einen Plothole-Füller-Move machen, wie sie es ja schon bei Rogue One gemacht haben. Und das machen sie ja diesmal mit dem Kessel-Run, den zu zeigen. Und ich sehe aber nicht, wo, was, was ist der Sinn jetzt dahinter, warum sie das reingebaut haben. Also mein, Versch- mein Gedanke war jetzt, okay, sie machen das jetzt, um das mit den Parsex zu berichtigen nur um dann wieder von Parsecs als Zeiteinheiten zu reden. Tun sie Was nein, soll das? Nein, tun, tun sie nicht, nicht,
3: tun sie nicht. Darf ich das kurz erklären? Das war mein Punkt, den ich vorher anschneiden wollte. <lacht> Sehr ja, gut. Also ich fand ich fand das genial. Es geht ja nicht darum, in kürzester Zeit dadurch zu kommen, sondern es gibt eine bestimmte Strecke durch diesen Mahlstrom, der so ausgeleuchtet ist, wo man halt durchjumpen kann. Und äh, Aber wenn man halt besonders gewitzt ist, so wie Hahn, dann kann man da quasi auch eine Abkürzung finden. Genau. Aber die dann halt durch diesen, durch die gefährlichen Regionen sind. Also deswegen äh, geht es hier nicht um die Zeit, sondern um die Strecke. Aber ich finde, ich glaube, da waren einfach die Autoren zu tief in Star Wars drin. Weil dieses Thema mit den Passex wird jetzt ja seit 40 Jahren rauf und runter <lacht> diskutiert wie das funktionieren kann und allen, die mit Star Wars vertraut sind, sind kla- war klar, worum es in dieser Diskussion ging und haben da wahrscheinlich auch besser diesen ganzen Plot verstanden. Ich habe zum Beispiel mal in den Wollmilchkast, das ist ja auch ein Filmpodcast, reingehört, die das überhaupt nicht verstanden haben, was über Parsecs sind. Ich glaube, ähm, man hätte in Film vielleicht erstmal erklären sollen, was Parsecs sind, weil Leute, ja. die sich nicht 40 Jahre mit dieser Diskussion ja. beschäftigt haben, Hallo, haben überhaupt nicht verstanden, worum es da ging. Ja, dem also finde ich auch. Ähm, Castle Run ist in der Tat so,
0: so, so, so eine Sache, wo ich sagen würde, you had one job, Ja, äh, zeigt einen coolen Castle Run. Und eigentlich, f- vieles davon war auch cool, aber es fehlte eben dann wieder diese Grandezza, äh, um das Ganze auf den Punkt zu setzen. Also beispielsweise erzählen sie, hier, das ist jetzt dieser, dieser Mahlstrom, in dem ständig Planeten kollidieren. Habt ihr irgendwo kollidierende Planeten gesehen? Ich hätte verdammt gerne ein paar. Steinfelsen. Ich hätte aber gerne Planeten ein paar, nicht, ja. Ich hätte gerne mal ein paar kollidierende Planeten gesehen. Ich habe dann nur halt ein Asteroidenfeld gesehen. Gut, weil dadurch konnte man. Da, 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 da <lacht> äh, ja. Aber trotzdem. Ein bisschen mehr wäre da schon drin gewesen. Dann. Also dieser Malstrom mit diesem Monster. Okay, das war irgendwie ganz nett, ja. Aber das hat die Sache auch so ein bisschen zerfasert. Also man hatte halt nicht den Eindruck so und. Von, von irgendwie Speed, von Geschwindigkeit. Das ist sowieso was, was im Film ein bisschen fehlt, ist ein Sinn für Geschwindigkeit. Das ist mir schon bei der allerersten Autoverfolgungsjagd aufgefallen. Die war total langsam. Diese Hovercars, die, hm, die, die krochen fast. Ja, so, Und auch der Zug, das war eigentlich vom Setting her ganz interessant, so, dass er auch so also sich so reindrehen konnte. Aber richtig schnell und richtig
4: Star-Wars-Geschwindigkeit hatte das auch alles nicht. Ja, Und das war ja, beim Castle Run auch so. Bei der Zugszene habe ich viel habe ich viel gute Ansätze gesehen. und ist eine meiner jetzt hätten sie lieber die, die Castle Run-Szene weggelassen und die Zug-Szene ordentlich auszubauen, mm. weil da hatte das schon zum Teil so ein bisschen Oceans-Feeling ne, und ich, ich, Mission ich Impossible-Feeling oder was auch immer.
2: Also ich glaube, da hätten die Leute am Rad gedreht, wenn sie irgendwie Castle Run nicht gezeigt hätten und stattdessen diese zug die was ich gut fand, dass sie die am Anfang gezeigt haben, weil man halt davon am meisten im Trailer gesehen hat und ich da so, jetzt muss aber die Szene noch kommen. Ähm, man dieses
1: mit den Trailern vergleichen ja, ist doch also, bei Star Wars noch nie gut gewesen
2: ja aber also auch wie ich ja vorhin erwähnt hatte ist jetzt auf scheinbar wieder so ein Trend so nur Trailer Szenen zu machen und dann passiert das im Film gar nicht oder wird nur abgewandelt gezeigt
1: äh apropos Zugszene äh mein liebstes Theme, Musiktheme im Film ist das der Piraten. Das Marauder so geil. Mit dem Chor. So geil. Also, das, äh, das hat mich richtig äh, abgeholt von den ganzen Melodien, die das, so das das zu ist, hören waren. Ich könnte es jetzt auch nicht mehr summen, gebe ich zu. Aber ich, ich saß da und sagte zu meiner Kinobegleitung, wie geil ist das denn?
0: Ja, das, das war cool. Also, was die, den Soundtrack insgesamt natürlich viel besser macht als den von Rock One, ist, dass er eben neue Sachen mischt mit den klassischen Themes. Ne? Mhm. Was sie mhm. bei Rock One hatten, sehr komplett generischen, der irgendwie völlig untergegangen ist, fand ich. Und da äh, waren jetzt wenige prägnante neue Stücke, also gerade das hahn theme haben sie dann ja rauf und runter gedudelt, mhm. aber das funktionierte ziemlich gut, fand ich in dem Film. Für ja. mich das beste Star-Wars-Theme seit langer, langer Zeit. Und das zweite Stück, was wirklich im Kopf bleibt, ist dann das Marauder-Theme, weil äh, das, äh, ich hatte auch gelesen so, was der, der Komponist, der wollte halt so den Eindruck erwecken, plötzlich kommt so eine völlig andere Fraktion aus mhm. einem ganz anderen Kulturkreis und einem ganz anderen Wertesystem nochmal dazu. Und das hat gut funktioniert, Das war so ein ein, ein Moment von Alienation, wirklich. Ja. Ja. Ähm, Fand ich auch ganz, ganz clever gemacht.
1: Ja, hat mir richtig gut gefallen.
0: Auch wenn insgesamt diese Zugszene so gefühlt hatten, das schon fünfmal gesehen, dieser ja? ähm, ja. Train heißt. Ja. Also da hätte ich mir auch so jetzt, okay, der Zug, äh, warum nehmen die überhaupt einen Zug? <lacht> warum können das eigentlich nicht mit irgendwie rausschauen? Mhm. Meine große Frage ähm, an die
1: Zugszene ist, wie hätten sie jemals diesen Plan umgesetzt, wenn nicht Chewie und Han mit am Start gewesen wären? Das wäre, wäre doch zu dritt überhaupt nicht
0: möglich nee, gewesen. Nee, da hätten sie ja nicht vor. Also einer sagt ja, warum haben wir nicht Bosk oder sonst wegen eingekauft für diesen Job? okay. Ja, also das wurde ja schon erzählt. Na gut. (lacht) Überhaupt fand ich die die Motivation der Charaktere, warum tut wer wann was, war viel besser als bei Rogue One. Hm. also ähm, Ja, hier und da waren die Charaktere trotzdem nicht besonders interessant, aber es wurde zumindest ganz gut motiviert, so warum sie wann was Mhm. tun.
1: Einen spannenden Charakter, über den wir jetzt noch gar nicht geredet haben, den ich auch von der Motivation besonders spannend finde, ist ja Tobias Beckett. Ähm, Der normalste
3: Name im Star (lacht) Wars-Film. Ja, genau, das wollte ich (lacht) gerade sagen.
1: Äh, ich musste auch gerade tatsächlich den Namen nachgucken. Ich gebe es zu, alle anderen Namen habe ich mir gemerkt. Ähm,
4: ich f- Beckett, der John Doe,
1: Ja, weil ich finde, er startet so unscheinbar, Los. na unscheinbar im Sinne von, dass man nicht das Gefühl hat, er wird so die fette Rolle, was irgendwelche großen Plottwists am Ende noch angeht. Äh, Einnehmen und macht sich ja dann tatsächlich so richtig zu einem zu einem Mentor, der ja aber trotzdem super, äh, wie soll ich sagen, super äh, konsistent ist in jeder Entscheidung, die er trifft. Also so in diesem ich habe dir gesagt, vertraue niemandem mhm. und ich bin der Mitarbeiter und dies, das, also und dann bis zum Ende, bis er dann zu, zu Hahn sagt, du hast genau das Richtige gemacht in diesem Moment, in dem du geschossen hast, äh, finde ich äh, wirklich spannend. Ich, gut, ich mag auch Woody Harrison, also oh, er hat ja. es bei mir vielleicht auch leicht dieser Charakter irgendwie er nah spielt an mich halt ranzukommen. So, häufig spielt.
0: Ne? Ja. Also er ist natürlich schon so sein Signature-Charakter. Ja, einfach.
1: Und ich, ich liebe zum Beispiel, wie er, wie er erst, also wie er diesen kurzen Moment des Leides hat, als seine, seine Frau, Freundin stirbt und sich für den Plan opfert sozusagen. Und aber dann auch ganz schnell wieder im im, ja, genau, im Profi-Modus drin ist und weiß, okay, ich muss jetzt dahin und das irgendwie, ich muss Driden bequatschen, das ist die einzige Chance, die mir jetzt gerade irgendwie bleibt und wie das dann nur noch so, kurz anklingt dann am Ende nochmal mit aber ich wollte wirklich lernen ich wollte wirklich hingehen und lernen das Dings da zu spielen und so ähm, also das also der hat mir wirklich ausgesprochen gut gefallen aber wie gesagt vielleicht bin ich ein bisschen voreingenommen weil ich Woody Harrison so toll finde
0: ich ja. fand es vor allen Dingen schön dass Woody Harrison wieder eine Prison Break Szene nach ähm, ja wie hieß der Film ähm. Natural Born Killers äh, hatte. Mhm. W- wenn ihr mal einen wirklich spektakulären Gefängnisausbruch sehen äh, wollt, dann schaut euch äh, Natural Born Killers an. Jetzt an die Jüngeren unter uns. Die, <lacht> äh, ihr seid glaube ich alle in einem Alter, wo ihr den nicht im Kino gesehen haben könnt. Mhm. Ist allerdings ein etwas komplizierter Film, also das ist kein nichts für schwache Nerven, aber da mhm. sieht man Woody Harrelson beim besten Gefängnisausbruch aller Zeiten, würde ich sagen.
4: Ja, ja, wo wir noch bei Positiven sind, da habe ich noch was Kleines, bevor wir vielleicht zu den beiden größten positiven Charakteren kommen. Also ich finde die Darstellung von Chewie in dem Film sehr gut. Also es ist ja ein neuer ja. Schauspieler jetzt da drin. Name Jason weiß so ich Oma. nicht. Ja, genau. Und man nimmt dem einfach ab, finde ich, dass das ein jüngerer Chewie ist. Also der ist gelenkig und beweglich <lacht> und. Dünner? Das Ja, genau, also dünner und. Fell? Ich fand das, die Darstellung von Chewie sehr schön in dem Film. Ja, Über die fand, Bank weg. Ich fand
2: das Zusammenkommen auch sehr schön. Also dieses, so, ja, wir werfen nicht jetzt den Monster zum Fraß so, was kommt Bees. jetzt äh, Oder dem, dem Beast, äh, was kommt jetzt in Rancor? Dann hört man dann dieses wird, Geräusch und dann weiß okay, das äh, jetzt kommt äh, Chewie. Ja, ich hatte auch kurz ich fand an das an Rancor so
4: voraussehbar, gedacht. die Szene. Das finde ich das Einzige, <lacht> was, was ich ein bisschen nicht, nicht so gut fand. Was Aber ich, wie ich, Chewie sich an sich verhält und wie Chewie Chewie ist, finde ich gut.
3: Was ich, was ich bei der Einführung sehr gut fand, dass man, Truly mal wirklich schmutzig sieht, also dass sein Fell nicht immer aus mhm. wie ein frisch gebürstet, sondern dass er einfach ein zotteliges Monster ist. Dass Und er auch duschen
1: zu- muss, um sauber <lacht> zu werden. In,
3: in dem Zusammenhang. Was, was für eine geile Duschszene. <lacht> ich dachte mir jetzt, dass äh, die eine Szene, die hat jetzt 30.000 Slash, Slash-Fixen <lacht> inspiriert. Ich hätte da werden wir noch ganze Romanreihen über das Szene Richtig so. Viel <lacht> <lacht> mehr interracial. Ja. Ja, also da, das war das war schon sehr lustig. Auch dann quasi dieses Kommando hätten wir das nicht hintereinander machen können. Ja. Ähm. <lacht>
1: ja, warum eigentlich nicht? Ja,
3: also äh, ich finde auch ich finde auch ähm, ich habe äh, jetzt glaube ich mal ein Video zusammen mit mit ähm, ähm, Dings, das habe ich ihren Namen natürlich vergessen, hier die Kira spielt. Emilia, Emilia Clark. Clark. Emilia Clark und Jason Soma haben mal ein Video, so ein Promo-Video gemeinsam gemacht und ich fand, die hatten beide viel mehr Chemie zun, äh, zueinander als Ellen äh, Ehrenreich und Emilia Clark. <lacht>
0: Also die, die Chewie-Einführung fand ich auch ganz fantastisch, weil ich da auch dachte so, okay, jetzt schon wieder so eine prison beast geschichte das hatten wir doch jetzt schon wieder und bitte nicht wieder so Sachen leicht durchdeklinieren und dann so, ah, das ist Chewie, coole Idee, kann man machen. Und auch wie, wie es dann von da ab so Schritt für Schritt weiter das war alles prima, aber auch bei den beiden hat mir so der eine Decisive-Moment gefehlt, ja. das heißt also so also die eine Szene, die die beiden auf ewig äh, im Zusammenschweiß, zusammenschweißen ja. wird. Das ja. fehlte so auf der Checkliste. Also
1: ich, ich glaube, sie haben halt versucht es dahingehend zu inszenieren, dass äh, Hahn der Einzige ist, der also der Erste ist, der ihm Freiheit verspricht sozusagen und dann Chewie ja. quasi die freie Entscheidung lässt, bei ihm zu bleiben und nicht mit den anderen Wookies zu gehen, da bei dem bei dem äh, Einbruch auf dem, in der Raffinerie, Kessel. Äh, neben Kessel. Ähm, aber ich finde auch, es äh, hätte noch ein bisschen bisschen intensiver sein können. Ja.
0: So, solche Szenen leiden dann halt auch wirklich darunter, dass man natürlich schon weiß, dass Chewie zurückkommt, ja. weil er kommt ja nochmal zurück. Ja, ja. Das heißt also, da muss ich mir dann schon auch als Writer noch was anderes einfallen lassen an der Stelle, um das irgendwie. Ja.
3: Ich hatte ja kurz erwartet, wo sie wo Shui von seiner Lebensgeschichte erzählt, dass er erzählt, er hat Frau und Sohn und Großvater, die heißen Lampi, Itchy und Mala. dass man <lacht> das Star Wars Holiday Special dann nochmal in den neuen Kanon ra- reinholt. Ähm, aber ich fand ich fand das auch schon sehr interessant, weil im, im erweiterten Universum sind ja die Wookies, ähm, die sieht man nochmal ganz kurz mit Yoda in äh, Return of the uh, Revenge of the Sith, mhm. wo er ja auf Kashikat ist ähm, und dann quasi auch äh, quasi von denen geholfen wird. Ich finde, es es, es müsste nochmal mal ein ein Wookie-Film geben. Also vielleicht nicht ein Chewbacca-Film, aber ein Wookie-Film oder so eine, wo die Wookie-Geschichte nochmal ganz genau durchdekliniert wird. Mhm. Vielleicht auch im Originalton, also im Original Wookie und dann mit Untertiteln. <lacht> ja, <lacht>
1: aber ja, genau, wird nicht untertitelt. Wir schon,
4: ja, da machen ja. wir jetzt schon, da gab's ja jetzt schon so den einen oder anderen Witz. Als nächstes kommt dann Chewie. ist Story, wo man nur die ganze Zeit, das die oh. die Wookie neueses hört. Aber wenn man das gut anlegt, kann man das auch einfach als Film ohne ohne Sprache machen. Also man hat, man hat ja, man hat das dass Barmars man einfach nicht. durch durch die Bilder und durch das, was auf der Leinwand passiert, mhm. genug Kontext mitbekommt, um zu wissen, was da was war nicht da gerade los ist.
2: In, war das und es man Klon-Boss? hat gab ja auch so einen jungen jungen Wookie als ah, äh, Jungen ja. Jung äh, Chewbacca. Padawan. Nee, genau und das. es
3: gab es gab mal eine eine Clone Wars Folge, glaube ich, mit dem jungen Chewbacca, mit der dann irgendwie war das gefangen war. Chewie? Ich glaube schon. Nee, also ich finde ja, man man hat Star Wars nicht gesehen, wenn man sich im Original Wookie geschaut hat. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube mehr, mehr müssen wir jetzt, welche welche zwei große könnte ich sein.
4: Auf alle Fälle konnte ich seinen inneren Konflikt total mitfühlen bei der Szene, wo er, wo er die versklavten. Ja. Äh, ja. Wie heißt die Rasse nochmal? Wookie. 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 Wo er die, äh, die versklavten Wookie dann sieht und sich dann entscheidet, die zu befreien und wie er sie befreit, das fand ich einfach, das war eins, eine der Dinge im Film, die gut umgesetzt waren.
0: <lacht> Wobei dieser andere Fuki sah irgendwie komisch aus, oder? Der sah irgendwie so sehr nach Affa aus. Findest du?
3: Die, 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 die der ganz, sah so näher nach Holiday, Holiday Special aus, fand der, ich. Der hatte ein ganz komisches Gesicht. <lacht> ja, so. ja, das stimmt. Okay. Übrigens, ähm, die Sprache, die Chewbacca spricht, ist äh, Shiriwuk. Ah, ja.
1: interessant. So, Erik, ja. du wolltest auf zwei besonders positive Charaktere noch ja, hinaus. Ja, genau.
4: Kommen wir vielleicht erstmal zu L3, ja. die es mit vollem Namen L337 oder auch Lied. Lied, ja, das ist ich auch sehr schön. <lacht> Geil. Das ist der beste Name für diesen Roboter überhaupt.
3: Ja. Geil, ja. Ja, äh, gesprochen übrigens von der wunderbaren Phoebe Waller-Bridge.
1: Und auf Deutsch von der Synchronstimme von Amy aus Big Bang ja, Theory. Super, und man, super man kann ganz viel kritisieren an Big Bang Theory und sollte es auch tun, aber Amy bleibt halt eine der coolsten Säure dort ja. und ohne Witz, jeder Satz passte wie Arsch auf einmal. Das war echt ja. so da großartig. hätte auch sie durchs Bild rennen
2: können. Ja. So, ne? das also ich, also ich fand auch diesen Gedanken nett, äh, dass äh, ein Droide da ist, der so viel Selbstbewusstsein hat, so Moment mal, eigentlich sind wir ja hier alle Sklaven und was ist denn da los und äh, halt in diesem, in diesem äh, Ke- äh, Kampf in diesem Käfig so, sagt so, hey, aufhören, äh, ihr müsst das nicht machen.
3: Das, Beste, Aber das Beste er war doch gut bei mir. Ja. Ich finde die definierende Szene von äh, L3 war, als Lando sie fragt, can I get you something? Und sie antwortet mit ja. Yes, equal rights. Ja.
1: Ja, mochte ich auch. Mochte ich auch sehr. Ja. Ähm, ich, äh, ich fand auch spannend, wie sie so also es geht ja einerseits um dieses äh, Self-Aware Equal Rights für, ähm, für, für Droiden, aber auch eben um ihre Beziehung zu Lando mhm. und äh, also wir haben ja schon einige Droiden und Beziehungen zu, zu anderen Lebewesen kennengelernt, aber so eine Beziehung hatten wir glaube ich noch nicht mhm. äh, und das äh, ist natürlich irgendwie tatsächlich mal was Neues, was dieser Film uns gebracht
0: hat ja, das fand ich auch absolut charmant, von mhm. vorne bis hin. Und den beiden hat man das auch sofort abgekauft. <lacht> ja. Das muss man erstmal schaffen, dass das Hauptdarstellerinnenpärchen weniger äh, erotisches ja. Knistern produziert als ein Roboter. Ja. Äh, hm. ja. In, in der Tat, mhm. nee, da habe ich auch wirklich wenig bis gar nichts auszusetzen. Äh, inklusive ja. irgendwie Sterbeszene und wie Lando darauf ja. reagiert hat. Und, und die, die Revolte, die sie die, die, Revolte. Die Riesen, die eskaliert äh, in, in höchster Form. <lacht> ja, das hatte wirklich viel von Natural Born Killers halt, die Szene. Wie ähm, sie auch
1: diesen, diesen Haltegriff oder diese, diese, diese Fessel von dem einen ja. abmacht und sagt, Halte. jetzt mach aber auch mal Platz hier, jetzt ja. befreie deine Freunde so, mach ja. doch mal mit, ey, was ist denn los hier? Ah, oh, sehr schön.
0: Es ist gibt im ich habe halt im Nachhinein auch etliches gelesen und im angloamerikanischen Raum wird L3 insgesamt sehr kritisch gesehen als zu over the top das ist also quasi jetzt so ähm, ein klar auf Emanzipation, jetzt gar nicht nur von Frauen, sondern mhm. eben Robotern, was mhm. auch immer für Minderheiten, ja, dass sich darüber lächerlich gemacht würde. Finde ich gar ich, ich nicht. Ich kann mhm. das nicht nachvollziehen. Und ich habe den Eindruck, dass das wiederum auch eher so die Konservativen sind, ja. die da jetzt so eine Position mhm. vertreten. Also ich persönlich fand das ein, total charmant. Natürlich ist sie völlig überzeichnend. Natürlich ist es bis zu einem gewissen Grad eine Karikatur. Aber ich finde eine so charmant liebevolle, dass man <lacht> sofort Denkt so, ja, genau, so sollten wir es doch mal ja. machen. Ja. Endlich sagt es ja mal ein, ja. was es ja. doch wirklich ist. So, so
1: brutally honest in jedem Satz, den sie irgendwie sagt und äh, sie alles genauso meint. Ist auch
0: das, das Frauengespräch, was sie da mit Emilia knacken Clark- ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Oh ja. Ja. Wirklich. wirklich oh,
4: das hatte cool. ich
1: schon wieder vergessen. Danke für die Erinnerung daran.
4: Ja, ähm, Aber natürlich ich, ja. muss man als den kritischen Punkt muss man natürlich trotzdem sehen, dass es halt wirklich die dritte Stage von, von dem einen Test da, wie heißt der noch? Mit dem gibt es Frauenfiguren, sind die in einem Screen, so, die äh, werden also erfüllt, Bechtelte. aber die reden, die reden nur über Männer miteinander. Und ja, das ich ist glaube, halt das schon ist schon so ein bisschen Kritik. Ja, ich, also in der Szene ja, aber ich glaube, äh, es gibt noch
0: andere Szenen, die, die dafür sorgen, dass dieser Film den äh, halt das knapp bestehen dürfte, ja. da wäre ich mir einigermaßen sicher. Obwohl die Frauenfiguren nicht auch, also die, die bessere Frauenfigur wird ja leider halt relativ schnell absolviert. Ja, ne? leider. Und auch dieser vierbeinige ja. Typ, der war ja auch sehr, sehr charismatisch. Ja. Wobei das auch eine, eine Stärke des Films ist, dass er solche Figuren auch abräumt und nicht den ganzen Film noch mit durchschleppt, weil also dafür kommen dann halt andere wichtiger. Mhm. Also L3 beispielsweise ist dann schon noch der interessantere die interessantere Figur. Mhm. Ja? Im Gegensatz zu ähm, äh, wieder halt Rogue One, wo man hinter irgendwie <lacht> einen viel zu großen Cast hat von Leuten, die aber alle überhaupt nichts irgendwie für sich aussagen. Mhm.
3: So. Ähm, ich habe das noch mal kurz nachgeschaut auf bechteltest.com ja. äh, und äh, tatsächlich besteht Solo nicht in Bechteltest, weil diese Szene, die wir gerade besprochen haben, ist tatsächlich die einzige Szene, wo zwei Frauen alleine, alleine miteinander sprechen. Ist das ja. wirklich so? Ja.
1: Ich hätte schwören können, dass die beiden vorher auch schon mal miteinander reden.
4: Ja. Also laut, laut so. nicht,
3: also es war auch nicht definitiv, aber laut dieser Seite schon.
4: Also, mir hat's das halt hauptsächlich in die Timeline gespürt mit, also, ist das a Bird-Meme, wo, wo, halt auch viele Punkte pitchen? drin sind, die, die ich nicht so skeptisch sehe. Also, ich sehe zum Beispiel nicht die Übersexualisierung von L3, aber, dass der Wächteltest halt nicht bestanden wird, das stimmt halt schon.
1: Ja, aber da kann ja jetzt erstmal nicht der Charakter L3 was für. Ja, aber da kann <lacht> der Film, was da kann der
0: Film was für, Maße genau, welche aber jetzt Szenen? schon eine ironische Brechung des Wächtetests diese Szene, ja? Also jetzt dem Film darum jetzt ein emanzipatorisches Potenzial abzusprechen in dieser in dieser Figurenzeichnung, dieses Roboters, finde ich dann schon ein bisschen äh, bösartig mhm. richtig gehend. ja? Also das ist für Star Wars schon so mit das originellste und ähm, äh, progressivste, was wir da bisher so hatten in der Richtung mhm. überhaupt, ja? ja.
1: Man kann fast sagen, dass die, also je länger ich über die Szene nochmal nachdenke, also über dieses vermeintliche Frau-zu-Frau-Gespräch, ähm, also je länger ich drüber nachdenke, desto mehr finde ich es vielleicht sogar ein ein empowernden, empowerndes Moment, dass wir hier zwei Frauen erleben, die sich über... Also wenn wir denn L3 als Frau lesen wollen, da können wir vielleicht auch nochmal drüber diskutieren. Über ihre
0: nichtsnutzigen Typen. Äh, Genau,
1: wie sie quasi über ihre ureigene äh, Sicht auf Liebe und diese beiden Männer im Speziellen sich austauschen. Also vielleicht finde ich es da sogar fast besser, dass es dieses Gespräch gibt, als wenn es jetzt irgendein anderes Gespräch zwischen den beiden gegeben hätte, was für ein bestehendes Beste-Test gesorgt hätte.
0: Ja, ich unterstütze diese Auffassung. Was natürlich nicht ich heißt,
1: dass äh es nicht mehr Gespräche <lacht> zwischen Frauen geben sollte in diesen Film.
4: Richtig. Ich finde auf alle Fälle, äh, drei ist die Figur, die wirklich die philosophischen Fragen in den Film ja. reinbringt. Ja. Also zum Beispiel mache ich jetzt mal die Frage auf mit dem was ich ja auch ins Dokument reingeschrieben habe, mit dem, haben Droiden Gender und sollte man diese überhaupt als solche lesen oder sind Droiden inherent non-binary?
1: Dass sie sonst immer von hm. Männern synchronisiert wurden, ja. äh, würde ich, also äh, äh, ist schon mal schön, dass es diesmal einen gibt, der von einer Frau synchronisiert wird. Ähm,
2: Aber also es gibt schon, äh, gab es schon hin und wieder Szenen, wo man gesehen hat, okay, das sah jetzt noch einem, doch eher weiblich angehauchten Druiden aus. Aber was äh, macht ein
1: Druiden weiblich angehaucht?
2: Na, f- f- die Figur so. Das, aber äh, welche
1: Figur bedeutet weiblich? Jede ja, Figur kann weiblich sein.
2: Ja, nee, aber es, es war schon, okay, das, das soll mir jetzt suggerieren, äh, dass ist ein eher weiblicher Druide so. Das, ja. Ich, ich
1: verstehe schon, was du, was du meinst. Also natürlich suggeriert uns der Film das an vielen Stellen. Ja, aber genau. ob das wirklich Sachen, die mhm. sind, die Weiblichkeit konstituieren und ob wir das dann noch auf eine Rasse äh, eine Klasse, was auch immer übertragen, die vielleicht überhaupt keinen mhm. Geschlechts haben muss in ja, ja. äh, Ob ich, ja, ob ich ganz, das dann gut finde, gut ist die an, genau so. die eigentlich auch ganz gut ohne klarkommt, weil wir hätten auch eine Beziehung zwischen Lando und L3 haben können, ohne dass wir L3 explizit als Frau
0: lesen würden. Interessanterweise auch so vom Bau her ist L3 ja wie jeder andere Druide auch. Das heißt also, sie sie haben gerade darauf verzichtet, da jetzt besondere weibliche Attribute unterzubringen. Also selbst bis hin zu dieser sehr geometrischen, abstrakten Kopfform. Mhm. Da hätte man ähm, Das Das fand ich sehr
2: spannend. Äh, In meinem Kopf äh, spielt sich irgendwie ein Film ab mit L3 und äh, K2SO.
0: Ja, die beiden kämen das,
2: gleich ganz gut. das wäre ganz lustig. Und auf jeden Fall ein Duo, was man nicht als Feind haben möchte, glaube ich. Hm.
4: Ich finde, drei 3 ist auch eine wieder mal der schöneren, neu eingeführten Figur-Modelle, die sie haben. Weil das hatten wir ja auch in Episode 8 so ein bisschen. Also, wir hatten das ja schon in früheren Gesprächen zum Teil so ein bisschen kritisiert, dass, dass die neuen Designs zum Teil langweilig sind. Aber hier, haben wir wieder mal einen neuen Troiden, der toll aussieht.
2: Ist euch beim beim Schiff was aufgefallen? Also außer diesem... Ich habe in die Mitte eine Rettungskapsel gebaut und die stoßen wir dann irgendwann mal fast grundlos ab. Ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass auch die Bewaffnung noch nicht die ist, die wir aus mhm. New Hope kennen. Also ich glaube, diese er hatte nur... Wenn überhaupt nur einen Geschützturm, ne? Und der auch nur t- mit eine, ähm, a- einem Laser statt äh, vier oben und unten. Das
3: Aber gehört das, Weile, gehört das mittlerweile schon zur Standardreportage von Star Wars, dass da jemand drin sitzt, ein äh, TIE-Fighter abschießt und dann sie für, frei, für Freude laut schreit, weil das gerade genau die gleiche Szene wie bei <lacht> Finn in äh, Force Awakens, der ja irgendwo also das Gleiche macht. Das macht bestimmt unheimlich Spaß, in dem Ding <lacht> da zu sitzen und... Und das ist ja nur ein Rückruf auf auf Luke, der das dann auch macht und wo dann äh, der Satz fällt, don't get cocky, kid. Ja,
2: ja, das, also ich stelle mir das auch sehr spannend vor, da irgendwie in diesem Konstrukt und du weißt nicht, wie das Schiff jetzt fliegt äh, und dann triffst du tatsächlich äh, auch mal einen TIE Fighter, ähm, das doch, ich also ja klar, das zieht sich so durch, dass... Dieser Freundenschrei, was es in dem Film glaube ich n- nicht gab, war der Wilhelmsschrei, ne? Übrigens Schrei.
1: Hab ich auch nicht gehört, ne.
2: Hab ich auch nicht gehört, nee. das war der erste ohne.
0: Ähm. Apropos, Daniels hat noch mitgespielt, aber ich Das, was übrigens äh, L3 auch noch interessant macht, kann man auch in der Wikipedia nachlesen, ist, dass sie sich selber zusammengebaut und erweitert hat. Ach, mhm. interessant. Das heißt also, es ist kein Design, was jetzt Lando äh, irgendwie entworfen hat, sondern mhm. äh, sie hat also Teile von anderen Robotern an sich selber <lacht> dran gebaut, was so in Sachen Transhumanismus nochmal mhm. Äh, mhm. ganz andere Fragestellungen aufwirft, auf die der Film aber, glaube ich, nicht so wirklich durchdefiniert ja.
4: Genau, und den Aspekt, den wir vorhin noch nicht beleuchtet haben, ist das mit dem Self-Aware, weil das ist ja für die Star Wars-Geschichte, also zumindest aus den Filmen, weil ich die Serien ja nicht komplett gesehen habe, vielleicht ist das ja auch drin, also zumindest in den Filmen ist das was Neues, weil bisher waren die ja wirklich so, eher die Troiden eher so als Diener oder Servants behandelt, ja, also in der, halt auf R2-D2. auf der Lichtseite eher als Diener oder ja, Servant und, und auf der Darkseid eher als Sklaven oder Wesen ohne Personenrechte. Naja, aber jetzt General, haben wir da mal jemanden, dem einen Druiden, dem das auffällt und der sich da dagegen stellt.
3: Aber General Grievous macht das ja auch schon sehr aus eigener Motivation. Oder? Aber Grievous ja,
4: ist doch kein Droide, oder? Grievous, der hustet doch auch immer so, das ist doch so ein Echsenvieh. Ja, der, der,
3: nee, der ist doch quasi, der, mal, der hat sich doch selber mit selber mit menschlichen Organen einfach erweitert. Genau, Aber Der, der war, war mal biologisch. Ja, also deutlich so. anders als wir ihn kennen. So. Ja, okay. Auf jeden Fall äh, ist würde ich sagen, dass R2D2 auch schon sehr self-aware ist und auch schon sehr eigenen Willen hat. Hm. Also es ist ja gerade in der in Episode 4, wo sie dann in der Wüste abstürzen und äh, C3PO irgendwo dahin will und R2D2 einfach sein eigenes Ding macht. Hm. Also ich glaube, L3 ist einfach wie R2D2, wenn er reden könnte.
4: <lacht> hm. Aber wenn, L2- wenn R2D2 halt Anweisungen von Menschen bekommt, dann erfüllt er die ja auch aus.
3: Nicht immer. Und ja. Vielleicht
1: wissen wir noch nicht, dass er mohnt.
3: Ja, genau. Den Gedanken hatte <lacht> ich auch gerade. Also ich glaub, Aber ich
1: verstehe durchaus, worauf du hinaus willst, Erik. Also, dass dieses Thema in diesem Film viel größer aufgemacht wird, als wir das jemals zuvor irgendwie ja, in den genau Star Wars das. Filmen hatten.
3: Wollen wir noch über Lando
1: ja, reden? Ja, unbedingt. Ich will noch über ja, Lando reden. Lando,
4: der den, der den Hauptprotagonist des Films sowas von überstrahlt.
3: Naja, ich finde, ich finde, dass Lando so ein bisschen zweidimensional bleibt. Äh, und das, das auch Gefühl ich habe das Gefühl der hätte hat der hatte viel mehr Szenen und man hat einfach alles Szenen wo es nicht funktioniert hat also wo die der Lando einfach nicht funktioniert hat einfach rausgeschnitten weil gefühlt äh, war die Rolle größer angelegt als sie dann im Film dann tatsächlich vorkam und das ist halt wieder wie bei Alan Ehrenreich, das ist halt äh, Donald Glover der Billy Dee Williams spielt der Lando spielt
1: das fand ich, ich nämlich nicht also ich fand seinen Lando schon mh, anders. Ich fand auch, also wenn wir über Chemie zwischen verschiedenen Charakteren sprechen, ich fand die Chemie zwischen äh, Ehrenreich und äh, Donald Glover fand ich sehr gut. Ja. Ich habe mich schon zwischendurch gefragt, ob ich das schon Queerbiting nennen würde, was da passiert. Das
0: war oh, vorhin noch mit Chewie in der Dusche. War.
1: Richtig, also da also da, da fand ich wirklich, äh, das war ein ausgezeichneter Match, die beiden zusammen. Mhm. Und äh, wo ich aber mitgehen würde, ist, dass ich mir noch viel mehr Lando gewünscht hätte in dem Film. Also dass ich, dass ich mir an vielen Stellen noch einen positiven Beitrag von ihm zu bestimmten mhm. anderen Szenen hätte vorstellen können. Einfach gerade durch seine sein so ein bisschen halbseitiges, ach, dann gehe ich vielleicht auch mal, wenn es zu kritisch wird. Und eigentlich bin ich ja schon in Rente, aber jetzt, ach, hier mache ich nochmal mit und ja, aber 40 Prozent, ach, mh, mh. also so, ich glaube, das hätte an vielen Stellen nochmal, noch ein einen Funken mehr in Szenen reinbringen können, wenn wir noch ein bisschen mehr von Lando gehabt hätten. Mhm. Ihr anderen habt wohl keine großen Meinungen.
0: Er hat hat halt nicht so rasend viel gemacht. Beim Pokerspielen hat er betrogen und äh Ansonsten, auch also es, es, so. gibt, es gibt eine wirklich schön inszenierte Szene so, wobei vieles nicht schön inszeniert war, auch von der Kamera her nicht in diesem Film, aber schön war, wo sie äh, bei Kessel dann diese Schwenkkamera hatten und dann Hahn und Lando gleichzeitig irgendwie ihre Laserpistolen äh, greifen mhm. und äh, die Kamera so um sie rumschwenkt und die wild durch die Gegend ballern, so. Das hatte mal so eine gewisse äh, Dynamik auch so, auch, auch dieses Zusammenspiel von den beiden war dann da irgendwie mal ganz, schon ans, ans magisch grenzende, aber ich würde nicht sagen, dass die Figur unterspielt war, aber die war halt so auch sehr in dem Korridor, was man halt erwarten konnte jetzt. Ne? Also ja. da gab es wenig Überraschungen.
4: Vielleicht mal einen kurzen Callback zum, zum letzten Talk, den wir hatten. Da war ich ja noch sehr begeistert über die casino Und jetzt bei der Szene, wo wir ihn eingeführt bekommen. Das ist ja wieder so eine casino Und da war ich gelangweilt bis ermüdet, wenn ich sogar genervt, wo ich mir dann gedacht habe, oh, schon wieder so eine Casino (lacht) ähm, Cantina-Szene, also in jedem Film muss das jetzt auch nicht sein. Wobei wir jetzt ja sogar zwei hatten. Ja, ja, genau, wir hatten sogar zwei von diesen Dingen. Aber
2: fand ich jetzt nicht, weil wir eigentlich wir haben nur diesen Tisch da gesehen und es war mehr so, ja, Poker-Schmuggler-Gedöns, ja, so
4: aber es ist so wieder was. Wo tausend exotische und über, Aliens und über rumlaufen. Ja. Voss müssen wir noch reden.
1: Ja. Über die Bösewichte in diesem Film.
0: Genau. Ja. Sind also, sie das? Äh, Dryden Voss könnte ich ja mal vielleicht einsteigen. Schön, dass wir in Star Wars jetzt mal einen klassischen James Bond-Fiesling gesehen haben. <lacht> Ähm, ja. Der
1: seinen Plan offenbart und so ein bisschen <lacht> verrückt ist in allem, was er tut. Ja, stimmt,
0: genau. Das war also wirklich, auch quant- so aussieht. Ja. Also, das ist ja sowieso eine Sache, die, die Solo finde ich ganz interessant macht, dass er wirklich jetzt mal versucht, ganz viele Filmgenres durchzudeklinieren, die, wo man sich immer so gedacht hätte, das würde doch auch bei Star Wars mal ganz lustig sein, wenn man es mal hat. Ja, Zugüberfall, klassischer Heist, Prison Break, <lacht> äh, Rennstrecke, gut, die hatten wir vorher nun auch schon. Aber jetzt halt auch einfach so, so ein klassisches ähm, James Bond Bösewichtsgeschichte mit viel Dialog mit einem Setting, wo alle rumlaufen und sich eigentlich umbringen wollen, aber sich noch nicht umbringen. <lacht> und dann auch wirklich diese Szene, sobald irgendwie ähm, der Ding jetzt mit dem normalen Namen im Fahrstuhl ist, sofort springen alle in Deckung, um sich gegenseitig umzubringen. Äh, schön. Ja, äh, würde ich sagen, klar, natürlich alles erwartbar und jetzt alles nicht wirklich äh, sprungoriginell. Aber ich, ich persönlich war wirklich amüsiert, wie man jetzt einfach mal so ein äh, James Bond... Äh, Strang und äh, Charakter einfach mal so eins zu eins da so rein implementiert. Und ich finde, es hat ganz gut funktioniert. Klar, auch solche ja. Leute laufen da rum. Ne?
4: Und ich mag auch seinen Evil-Layer, der zum Teil auch so ein bisschen so ein bisschen Anleihen zum Teil an, an den Tony Stark Tower hat. Und dann er da ganz oben in seinem goldenen mhm. Raum, den, ja. den fand ich auch wirklich hübsch, den Raum. Genau, das,
2: da hätte ich jetzt noch eine Frage an, Ralf. Du hast ja ähm, beim letzten Mal das Raumschiff-Design, also bei The Last Jedi, mhm. das Design der neuen Raumschiffe äh,
0: hervorgehoben. Gab es hier irgendwas, was dir was dich angetan hat? Nee, nicht viel, muss ich sagen. Also ich fand das jetzt insgesamt glaube ich den Star Wars Film mit dem wobei also äh, Force Awakens war da auch schon ganz weit hinten, aber der war jetzt fast noch eine Stufe drunter. Also in Sachen Artwork, darum jetzt auch die was? keine Bücher heute, ja. in Sachen Artwork war das jetzt schon der langweiligste Star Wars Gab Film. Auch glaub ich, auch Neues, hatten.
2: also den einen TIE-Vater, den man ganz kurz
0: sieht, äh, aber auch nicht genau genug. Boah, ich weiß, was er kann oder warum der jetzt. irgendwie... Ja, so ist, also ich habe
2: auch dann auch mal gelesen, irgendein Prototyp mit leicht stärkerer Bewaffnung. Naja, äh,
1: aber diese Yacht von Dryden...
0: Die Yacht ist okay, ja. Wenn
2: aber wir also war auch eher strange, wo man sich das so was, was warum? Die so hochkant bauen,
0: kann man schon. Ja. machen. Ja. Fand so, die ganz niedlich. Die, die, <lacht> war im, die war im ersten Moment ganz interessant inszeniert, wie so durch diese Wolken, durch diesen Nebel so durchzog. Ja. Ich hätte mir aber eigentlich vorgestellt, dass sie so zehnmal größer ist. Ich fand die hinterher ein bisschen piefig klein. Mhm. Ne? Das ist sowieso eine Sache, die ich Star Wars vorwerfe. Ey Leute, macht's doch größer. Ihr habt Sternzerstörer erfunden und die, Todessterne. Die, macht alles zehnmal so groß, wie ihr <lacht> das macht. Die Szene, wo,
2: wo der Sternkreuzer vor dem Millennium Falcon, auch die fand ich gut. Da war die dann war Pat-
0: cool, aber auch nur sehr cool. Ja, die
2: war halt dann halt deutlich so. Und, und da ist das Imperium
3: übrigens und mit einem großen äh, Kreuzer so. Also, äh, da war wirklich Rogue One, wo dieser Sternenzerstörer über der Stadt hängt. War und viel das, mal- das sehr gutes, besseres
4: ja. Bild. Ja. ja, Rogue One hat viele gute Bilder. Also ja. zum Beispiel auch, wo diese Schüsse ja. da in den, in den Todesstern ja, sind. Also war Rogue
0: One toll, gar keine Frage. Ne? Und da hängt jetzt Solo schwer hinterher.
2: Ja, und ansonsten der, der Landspeeder sah jetzt auch nicht viel anders aus als der von Luke. Äh
0: ja, und wie gesagt, rennend wäre man schneller <lacht> gewesen. Ja, ja. Wieso haben eigentlich, okay. wieso haben eigentlich die, diese Hunde, äh, diese alien Dogs die nicht dann kalt gemacht? Also weil, ja, irgendwie der Verfolger, also ich rede von der Szene am Anfang, mhm. diesem ersten Chase, mhm. äh, der Verfolger kann da jetzt nicht durch die Gasse durch, aber er hätte jetzt einfach, als er gesehen hat, okay, die anderen sind auch stecken geblieben dann mhm. hinten bei dem Manöver, hätte doch einfach seine Hunde loslassen können.
1: Haben sie das nicht sogar versucht und die sind nicht hinterhergekommen? Ja. Wie auch immer, äh, an diesem. Äh, also auch
2: da war ganz kurz, äh, war wieder so eine Szene, wo man gemerkt hat, so, mh, da darf das Imperium nicht so ganz mhm. äh, frei sich bewegen. An diesem Punkt das
1: würde ich euch, die sich ein bisschen besser auch mit dem Star Wars-Universum außerhalb der Filme auskennen, äh, reinbringen, weil äh, die L, die ja bei unserem letzten Star Wars Talk dabei war, hm. sich gestern Abend ganz furchtbar über die Darstellung von Corellia aufgeregt hat. Mhm. Meinte, dass ihr das so gar nicht gefallen habe, wie das äh, so gezeigt wird von dem, was man über Corellia so aus dem Rest des Kanons weiß. Da würde mich interessieren, ob ihr da noch irgendwelche also Meinungen und Ideen zu habt. ich den
2: Planeten nur aus Videospielen, aber jetzt auch nichts, also ich saß nicht da, mich hat es nicht gestört, weil ich dem, weil man den Planeten sonst glaube ich in den äh, bewegt, restlichen Bewegtbildmaterial, sage ich mal, nicht gesehen hat, glaube ich.
0: Also ich, ich weiß nur als Hintergrund, dass es halt ein Industrieplanet ist mit vielen Werften. Ja, also ich fand es etwas komisch, diesen Sternzerstörer, der da so im Nichts hing. Ja, so Sternzerstörer werden meiner Wissens nach in großen äh, Hangars halt gebaut und nicht mhm. irgendwie freischwebend über einer Stadt. Aber ansonsten fand ich so, den Planeten vom Worldbuilding her fand ich jetzt nicht so schlecht.
3: Ähm, ich fand, ähm, es hatte so ein bisschen was von äh, Blade Runner, also ja, äh, Han Solo Blade Runner Mischung, <lacht> äh, wo ich auch fand. Harrison Ford. Äh, ja, es war einfach äh, genau, es war einfach äh, ein Harrison Ford Planet <lacht> ähm, und ja, also ich, ich kannte den jetzt auch nicht. Ich habe nur gerade gelesen, dass Wedge Antilles auch von Corellia stammt. Ich weiß nicht, ob ich, ich mochte in der Tat die, die den, den, das
0: Flughafen Setup. Mhm. von der ganzen Atmosphäre her mhm. äh, weil sie dann wirklich sehr viel gezeigt haben, wie dann auch die Sturmtruppler irgendwelche Leute rausgegriffen haben und so so dieses Deportationsding ja. und wie kommen wir jetzt noch irgendwie hier aus dem also das war so Casablanca äh, kam damit auf und sowas da fand das ist auch das, der erste Moment, wo der Film so ein bisschen so einen Tonfall ge- mhm. für sich gefunden hat, ja. was vorher irgendwie mit diesen Charles Dickens Kindern hatte ich schon, oh das triggert mich jetzt wieder hart hier, <lacht> Verbrecherkinder das geht nie gut eigentlich aber so beim Flughafen, das fand ich insgesamt fand ich eine gute Passage. Ich fand auch insbesondere, worüber viel gerantet wurde, wie dann Solo zu seinem Namen kommt, gut, ob das, das besonders lustig ist ja. oder nicht. Aber den Typen fand ich gut, das wie stimmt. der das gespielt hat. Das ist der erste Imperiale, der auch mal gezeigt hat, so beim Imperium sein ist halt auch einfach mal Alltag. Ja, so der hat sich normal mit dem unterhalten mhm. und hat ihm irgendwie Karrieretipps mhm. noch irgendwie einigermaßen entspannt gegeben. Ja. Ja? So, mhm, das fand stimmt. ich eine bemerkenswerte Szene insgesamt.
4: Aber die Szene danach fand ich hm, also ich finde es sehr kritisch, also oder eher unglaubwürdig, dass es im Star Wars Universum den, den Imperial March tatsächlich gibt. Und der als Werbe... Ach, das genau, das der Schulterlegungsroll. Werbe- ja, <lacht> Fantastisch. <lacht> auch diesen, ja, ich erinnere mich gerade
2: überhaupt diesen, nicht an gra- diesen Da waren auch im Hintergrund Grafiken zu sehen, die sehr an die Propagandagrafiken der... Äh, okay, das äh, ist LS-Zeit
0: mehr das hast du gesehen, diesen Propaganda-Screen, auf den er da sieht und die, die TIE-Fighter, die da so symbolisch fliegen und
4: Join the Forces. Genau, und da lief so ein Remix von, ja. von, ja. von, ja. von ja. Imperial March, ja, der so in so Door gemacht ja. war. Das oh, so, es, gibt cool. ja auch, es gibt ja auch in
2: anderen Serien oder Filmen irgendwie Figuren, die die Titelmelodie irgendwie summen oder so
0: also ganz kurz. Nein, kann man schon machen.
4: Ja, wie fandet ihr eigentlich generell den? Ich nenne es mal jetzt Cold Open, bis zu der Szene vom Flughafen. Also ich finde, ich fand zum Beispiel die Sache mit dem dieser, dieser Bösewichtin da, die da ist, also mit diesem großen Alien, ich fand, Alien dass, das die man
1: die man einfach schlagen kann, indem man Licht ranlässt.
4: Ja, ich fand ja. das gut gestaltet, aber warum ist in ihrem Raum überhaupt ein Fenster, wenn sie das Licht nicht ertragen kann? <lacht> ja, Was man einfach also so gefragt. aufbrechen kann. Das ja. ist so
1: mit einem komischen Steinwort. Unsinnig.
2: Und es war auch so, so ein Moment, wo so oh, weißt das? Kenne ich nicht? Muss ich die kennen? Hat die noch irgendwie Be- Bedeutung diese Figur? Und ja, auch das finde ich ja wiederum nicht so.
0: Szene. Sch- Punkt. Ja, ich, also <lacht> ich finde wieder,
1: ich finde es ja nicht so schlimm, wenn man so Figuren hat, die nur mal kurz zu sehen sind und dann wieder weg vom Fenster. Das stört mich gar nicht. Mich hat eher gestört, dass sie vorher schon Quasi äh, Kira nicht durchsucht haben, als sie ihn durchsucht haben, nach dem, was er da geklaut haben könnte. So, ja. Das habe ich nicht verstanden. Das äh, ist und wieder so. Erklärung ein, für. Ja, das fand ich auch äh, und allgemein der ganze Einstieg auf Korea jetzt rein filmtechnisch, ich fand das schon alles sehr dunkel und wenig kontrastreich. Also ist so rein optisch hat mir da... Also ich konnte mir überhaupt nicht so richtig viel vorstellen, weil alles so dunkel und einfarbig war. Das
0: gilt aber für sehr viele Bereiche des Films. Also ich weiß nicht, ja. ob wir schon hier den... Äh von dem rand äh, Gott, den das YouTube-Video gesehen mhm. hat, wie heißt er ja, Mi- Mixed in the Back oder sowas? Der auch immer diese wirklich langen, fantastischen Star ich Wars. So hal- haben, also Half
3: in the Back von. Ah, Half in the, the Back, back th-
0: genau, ja. Da haben sie mal so ein Worst-of, der am schlechtesten ausgeleuchtetsten Solo-Szenen haben sie da mhm. mit eingeschnitten. Das habe ich. Die Cinematographie, also die Kamera ist und das Licht ist dramatisch schlecht in diesem Film. Mhm. Für einen Hollywood-Film, also spektakulär.
3: Kennt ihr da die, die Kennt ihr da die Entschuldigung des des Kameramanns dazu? Nee. Der behauptet, ähm, er hätte eine sehr alte Ausleuchtungstechnologie verwendet. Eine sehr klassische. Und die meisten Projektoren von Kinos werden da oft gar nicht mehr eingestellt. Und das sind eigentlich die Kinos, die schuld sind.
4: Uh, ja. ja. Erik? Es, es gibt ja. jetzt, es gab ja jetzt, das ging über Twitter rum, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Diese Plakate, die so streifenmäßig sind, die so die Durchschnittsfarben Aha. von Filmen, so, mhm. ja, ja, so ein Streifenplakat dargestellt haben und ich verpöre mhm. einfach das Plakat von diesem Film <lacht> sehr, sehr langweilig und einfarbig aus.
1: Wobei ich ja, äh, apropos Plakat, also de, de, das Poster von dem Film, das ist ja so ein Sandy. Das gibt's ja ganz viele. Also, Großteil das, davon. wo da, was so eine Sandstimmung hat, wo der Falke so über Tui und äh, Han. Also, fliegt. Ist, es gibt
0: wirklich Dutzende äh, Artwork-Plakate. Das davon. ist auf und jeden Fall mein, gut.
1: das finde ich richtig geil. Und das ist auch so der die Farbe, die sich trotzdem eher bei mir einprägen würde, auch wenn es mhm. gar nicht so viele sandige Szenen in dem Film tatsächlich am Ende gab, aber irgendwie ist das so, äh, so, so. Äh, ja, ich weiß, Sand ist auch eine schwierige Sache im <lacht> Star Wars Universum.
2: Kennt ja. ähm. ihr diesen, ganz kurz, ihr diesen, diesen Comic-Stripe mit äh, quasi Anfangsszenen aus Episode 4, ja, da sind äh, zwei Rettungskapseln äh, Rettungskapsel auf diesem Planeten äh, gelandet. Was? So. Mhm. Und das wäre ja so, ja? Ja, ja, ich mag keinen Sand, Filmende. <lacht> das sieht überhaupt nicht aus wie der Film. Ja,
4: ja, also was, was mich hat noch so ein bisschen, was mir noch aufgefallen ist, ist, ich glaube, wäre der Einstieg in den Film, hätte der mich besser reingezogen. Also der Einstieg, wie er war, hat mich überhaupt nicht so wirklich reingezogen. Dann wäre meine, meine insgesamt... Bewertung wahrscheinlich auch sehr viel besser gewesen. Aber Mhm. der Cold Open, das ich finde einfach, das ist, glaube ich, sogar der schlechteste Cold Open von allen Star Wars Filmen, die wir bisher hatten. (lacht) Also diese, wie Ralf ja schon gesagt hat, mit der Verfolgungsjagd, die total langsam wirkt, dann finde ich, wie sie den Titel des Films, also die Soloschrift reinbringen, finde ich viel zu früh und dann ist das bloß so ein kurzes Gezitter und dann ist das schon wieder weg. Also das ist alles so unepisch gemacht, das hat mir überhaupt, un-episch das hat mich nicht reingezogen.
2: Wie fandet ihr denn die Sache mit Maul?
1: Okay, jetzt sind wir Ach beim Fernsehhaus angekommen. Heißt ja. Da noch, oder?
2: ja. Nee, stimmt, da ist er ja noch schon als Mall unterwegs.
1: Vielleicht fange ich mal kurz an. Ich stehe dem ziemlich neutral gegenüber. Also ich ich finde Fanservice okay, ich habe nichts dagegen. Ich bin aber auch nicht die, die ich, sich davon nee, super das, ansprechen lässt, weil äh, ja, du darfst gleich, die sich davon super ansprechen lässt, weil äh, weil ich diese ganzen Hintergrundsachen gar nicht so groß kenne und ich äh, finde es okay. Warum soll er nicht auftauchen?
3: Ich finde genau, dass es eben nämlich kein Fanservice ist, ja, sondern genau. uh, the first step into a larger universe. Mhm. Uh, nämlich ja. uh, wir wissen ja durch uh, durch Clone Wars Wars oder Rebels, dass mhm. äh, Darth Maul ja wiederbelebt wurde und jetzt ein bisschen auch abgedrehter ist und ich finde, wesentlich verbessert wurde. Also klar, Phantom ist Darth Maul kann man vergessen, aber ich, <lacht> ich, ich finde, dass, äh, dass Darth Maul im gesamten Universum einer der unterschätztesten Charaktere ist mhm. und ich mir so wünschen würde, dass sie jetzt durch diese Kira-Verbindung äh, Darth Maul sozusagen im Cinematic Universe nochmal wiederbeleben und mit dem nochmal eine größere Geschichte erzählen. Auch wenn er vielleicht nicht der Hauptcharakter von dem Film wird, aber einfach durch diese Kira-Verbindung noch mal mehr auftaucht.
2: Ja, also irgendwas muss, müsste da jetzt noch kommen, so. Das kann sie so nicht liegen lassen. Ansonsten passt das halt schon, wie du gesagt hast, äh, bekommt ja auch in Rebels mit, dass er ähnlich wie Asalker sich von diesem Jedi Sith-Ding abwendet äh, und seinen eigenen, äh, sein eigenes Ding macht und deswegen ja auch nur noch Maul heißt.
3: Und, ähm, und ich will davon mir mal im Cinematic Universe sehen. Also
0: Mhm. für diejenigen jetzt unter uns da draußen, die jetzt irgendwie sich wundern, wieso Darth Maul ist doch tot und in zwei Hälften. Nope. ähm, Das das ist halt seit irgendwie zehn Jahren nicht mehr so, (lacht) sondern äh, schon in Clone Wars, also der Comicserie, eine ein der Hauptgründe, warum man Clone Wars sehen sollte, ist in der Tat der ganze Story Arc um, um Darth Maul. Der ist mich ziemlich fantastisch. Also gerade so der der Anfang, also er wird von seinem Bruder dann nämlich gefunden, halb tot auf so einem Schrottplaneten. Und äh, die Folge ist, würde ich sagen, eine der bemerkenswertesten Star Wars Folgen überhaupt. Da würde ich auch ja. die Kinofilme mit reinnehmen, äh, wo also Darth Maul zum ersten Mal wirklich völlig wahnsinnig äh, von vorne bis hinten äh, von seinem Bruder wieder gefunden wird und ein Stück für Stück eigentlich erstmal auch mental wieder zusammengesetzt werden muss. Mhm für Star Wars völlig un typischer, <lacht> super gruseliger, spooky. Ja, vor allem, wie er sp- später da bei den,
2: bei den Nachtschwestern noch ist und ähm, sein, seine also
0: Beine r- richtig verstörend fand ich diese Folge, so, so wie, wie ernsthaft und wie, wie kompromisslos mhm. die inszeniert war, kennt man so echt nicht aus Star Wars, also gerne nochmal nachgucken, wenn ihr es nicht gesehen habt. Ja. Der ganze story Arc ist sicherlich irgendwie so 12, 13 Folgen insgesamt durch ich glaub ich glaub, und dann in Rebels taucht es dann ja auch nochmal auf, genau. was ich jetzt als großes Problem eigentlich empfinden würde, weil dass er jetzt hier in Solo auftaucht, macht total Sinn, auch quasi äh, im äh, Kontext eines Verbrechersyndikats, da war er nämlich vorher schon. Mhm. Ja? Das heißt also, wenn man die Karriere von äh, Morn mal durchgeht, am Anfang war er halt Sith, dann war er kurz bei der Trade Federation, aber das eigentlich nur so, so äh, halb drin. Dann war er bei der sogenannten Cat Banes Group, dann war er bei Death Watch, letztere mhm. beide waren beides schon. Verbrecherorganisation und dann beim Shadow Collective, das ist das letzte, was wir bisher wussten. Das ist quasi der, Clown End- der Endzustand aus Clone Wars, was er selber angeführt hat und schon Zusammenschluss aus diversen anderen, also da waren auch Black Sun drin und noch zwei, äh, die Pikes waren da drin, die jetzt auch Alan Solo genannt worden sind. Das heißt also, da hatte er schon eine ziemliche Machtstellung wieder innerhalb ähm, des Star Wars Universums, parallel zum Klonkrieg wohl bemerkt. Ja? Hat er hatte also quasi nochmal eine dritte Fraktion aufgezogen mhm. dazu, oder eine vierte Fraktion. Und jetzt hat er halt Crimson Dawn das, was also offensichtlich wieder eine Verbrecherorganisation ist das Problem ist, wir wissen schon, wie es alles endet mit ihm durch die äh, ja. letzte oder viertletzte Rebels-Folge er überlebt ja Rebels nicht er überlebt Rebels nicht so die, was innerhalb von Rebels alles ganz schön ist mhm. und ganz gut inszeniert ist aber jetzt wiederum so ein echtes Dramaturgieproblem aufmacht eigentlich kann man über diese Person jetzt nicht mehr wirklich was total Originelles, Neues erzählen weil man das Ende jetzt ja auch schon kennt mhm. Da haben sie sich vielleicht ein bisschen im Bein gestellt. Und sein Tod in ja. Rebels doch äh, eindeutiger ist, ja, der ist ja. Äh, Obi-Wan, lässt ihn nicht nochmal davon kommen.
4: Ja. Also, mein aber Erik möchte, glaube ich, im äh, Hintergrund was sagen. Ja. Mein Blickwinkel auf das Ganze wäre eher, ja, warum ist er drin, was, was bringt er jetzt dem Film dazu, was wir nicht hätten, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Das finde ich halt so ein bisschen komisch. Naja, es, weil, ist, und auch wie die Szene eingeblendet ist, weil das ist ja schon nach dem großen Kampf gegen den gegen den Hauptbösewicht in dem Film und dann kommt da noch, dann wird er da noch so gezeigt und da habe ich dann noch überlegt, was soll das jetzt, kommt da jetzt noch was, ist der Film noch nicht vorbei, kommt da jetzt noch eine große Schlacht oder, ja, ich fand das Ende generell etwas langgezogen und also, äh, ausplätschern. Also
0: vom Erzählerischen her macht das schon Sinn, dass diese Szene drin war, um klarzumachen, zu machen, was, was Kira jetzt eigentlich vorhat. Genau. Ähm, dass sie eben jetzt nicht warum sie Hahn nicht erzählt, was sie in den letzten paar Jahren gemacht hat. Genau. Und wo, wo, warum sie jetzt nicht mit Hahn mitzieht, wo sie doch ihren äh, Fiesling halt vorher abserviert hat. Es mhm. steckt eben There's always a bigger fish. Mhm. Ja, ja, genau. Ähm, so, und dem hat man jetzt eben nochmal gesehen. Das war schon notwendig an der Stelle vom Erzählerischen. Ja. Ja. Ob es jetzt ein Ball gewesen, gewesen sein müsste das oder nicht, ist finde ich... Mhm. Was ich ja, Aber er was sch- ich ja, schadet auch überhaupt nicht. Die
2: deutsche Synchro <lacht> hat übrigens noch ein Plus. Äh, hier hört man auch den Synchronsprecher... Äh, von Maul aus äh, Rebels und Clone Wars, wenn sie im Original, glaube ich, wieder irgendwie anders genommen haben. Also auch was nicht ich,
3: Ray Park spricht, sondern halt irgendwie anders. Was, was ich ja bis zur letzten Sekunde, bevor dann Maul tatsächlich zu sehen war, geglaubt habe, ist, dass es, dass dann jetzt Jabba auftaucht. Also dass der Typ, für den Dryden Wars arbeitet, Jabba the Hutt ist und dass dann quasi die Verbindung gemacht wurde. Mhm. Ähm, f- vielleicht hätte ich das besser gefunden, vielleicht auch nicht. Ich finde <lacht> ähm, Maul ähm, kann man sehr schön einerseits in den Boba Fett-Film reintun, wegen halt Gangster und mhm. Kopfgeleger, aber halt auch in den obi wan Film, weil äh, hier Erzfeinde und so. Das wird halt aber sch- da ist halt das Problem mit den Rebels genau.
0: Dass, das wird schwierig, äh, den in den Obi-Wan-Film reinzubringen. Da weil, muss man das halt
3: irgendwie ein bisschen retconnen. Weil, ja,
0: weil also da halt wirklich eigentlich, dass das wieder aufeinandertreffen von, ja, von ja, Obi-Wan ja, und Darth Maul in Rebels ist eigentlich auch so inszeniert, dass sie sich zum ersten Mal seit irgendwie 20 Jahren und dann aber endgültig. Mhm, da gibt es ja. eigentlich kaum Interpretationsraum, was man da noch irgendwie was 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 daneben schieben kann.
4: Was haltet ihr von meiner Theorie? Das hatte ich McSnyder schon mal in dem Privatchat geschrieben, dass das vielleicht ein leichter Hinweis sein könnte, dass wir einen Maul-Film erwarten dürfen. Sehe seh ich nicht.
0: Weil, wie gesagt, da, da ist nicht mehr viel zu erzählen bei der Figur. Ja, also es wurde schon echt viel erzählt zu Maul. Äh, eben in Clone Wars, 13, 14 Episoden lang, dreht es nur um ihn, da ist auch überhaupt kein Jedi zu sehen, ja. Ähm, also keine der anderen Clone Wars äh, Geschichten. Ich glaube nicht, dass da noch viel, viel, viel drin steckt. So. Also der hat auch schon irgendwie zwei Arcs durch dann zu dem Zeitpunkt. Ich halte das für f- völlig unwahrscheinlich. Mhm. Zumal das Ende auch schon klar ist, das heißt, da kann man auch nicht mit nichts Originelles mehr machen. Man kann den Hauptantagonisten, nämlich Obi-Wan nicht mit reinnehmen. Ich sehe das mhm. überhaupt nicht.
1: Zumal, also zumindest sagen wir mal, mein Wunsch an die Star Wars Stories, auch der ist, dass die sich jetzt nicht alle eine an die andere reihen, sondern tatsächlich eigene Episoden irgendwie erzählen. Also das ist jetzt natürlich vielleicht mehr Wunsch als tatsächliches Theorie zustimmen oder ablehnen. Aber ich würde mir schon wünschen, dass jetzt nicht der nächste Star Wars Story-Film, den wir kriegen, quasi äh, an Han, also an Solo-Star-Wars-Story irgendwie eins zu eins anschließt und wir jetzt sehen, wie es mit Kira und Maul weitergeht.
3: Ja, ja das wäre auch mein großer Wunsch, dass wir vielleicht mal ein bisschen in die Vergangenheit gehen, also wirklich weit in die Vergangenheit. Äh, da wird, wird sich vielleicht ein sehr schöner Sith-Film so die die Ursprünge der Sith anbieten. Also genau, ich, ich finde, die Sith sollten vielleicht noch mal mehr in den Fokus gerückt werden, so als äh, ohne Jedi, also wirklich mal wirklich einen sehr dunklen Darkside-Film und äh, genau, dass man halt nicht immer nur sich in diesem Spannungsfeld, okay, wir erzählen was zwischen zwischen den Episoden, das ist ja immer das gleiche Problem, wo sich dann Leute auch beschwert haben, das ist der Nachfolge Nachfolgeserie von Rebels hier, wie heißt der, Fighter oder... Also, dass das ja schon wieder, schon wieder ein Zwischenfilm, Zwischending ist, dass man vielleicht mal sich wirklich von diesen Geschichten abwendet und sagt, okay, wir gehen mal wirklich zeitlich wirklich einen Sprung nach vorne oder nach hinten. Mhm.
4: Ja, genau. Also, ich hätte auch noch einen Wunsch an die an die Star-Wars-Stories-Filme. Mhm. Weil ich war bis vor Solo, war ich ein starker Verfechter von, jetzt mach doch endlich mal diesen Obi-Wan-Film. Davon bin ich jetzt schon um weites abgerückt. Ich bin jetzt immer schon auf dem Gedanken, mir zu wünschen, bitte macht nicht bloß Filme über Figuren, weil sie beliebt sind und weil die Leute das halt sehen wollen. Also zum Beispiel einen, einen Obi-Wan-Film oder einen Maul-Film, wenn nichts zu erzählen ist, hm. lasst es bitte sein und macht lieber eigenständige Geschichten die eine spannende Geschichte erzählen, aber in denen vielleicht niemand von den bekannten Figuren vorkommt. Das würde ich mir lieber wünschen als irgendeinen einen Obi-Wan-Film, der der dann vielleicht total schlecht ist und wo dann alle danach genervt sind.
3: Also Film. Ich, ich kann
0: wirklich immer wieder nur auf Clone Wars verweisen. Ja, Leute, die irgendwie was von Obi-Wan sehen sollen, die können sich, glaube ich, 50 Stunden Clone Wars angucken. Und aber
1: Ewan Und, ist es und nicht. haben
0: sicherlich vier Fünftel <lacht> davon Obi-Wan ja mit Liebesgeschichte und Verrat und äh, Character-Arcs noch und Also diese Figur ist auch so dermaßen auserzählt. Ich verstehe
1: es. Ich bin halt o- äh, Ewan McGregor Fangirl und würde alles tun, was dazu, bringt, äh, dazu kommt, dass Ewan McGregor mehr auf der Leinwand zu sehen ist. <lacht> äh, aber eigentlich träume ich insgeheim schon lange vom Ahsoka-Film. Yeah.
0: Das wäre in der Tat interessant. Hast du Ahsoka, äh,
3: nur
1: eigentlich? Nur gesehen bisher. Ah, aber du musst ich,
3: unbedingt bis zum Finale. Ich, ich
1: werde es tun. Ja. Finale I von promise ist fantastisch. bis zum Kongress ja. habe ich das gesehen. Ich hatte ja also auch tatsächlich als erwartet.
0: Äh, Fangirl ist es, äh, und ich bin natürlich Ahsoka-Fanboy, da sind wir also auch da äh, völlig kompatibel. Mhm. Ist es, das Finale von Rebels
3: ist da Gold. Mhm. Genau, da kommt äh, ich hatte ich hatte auch tatsächlich erwartet, dass sie eine Connection zu Rebels haben in dem Malstrom, dass das nicht so Tentakelmonster sind, sondern die Hyperspace-Wale, äh, die man wählt, <lacht> die man bei Rebels sieht. Und mhm. die damit quasi auch damit rauskommen, also dass sie sich an so einen Wald dranhängen und damit rausspringen. Aber ja. das ist vielleicht äh, vielleicht hat man vielleicht war da Ron Howard nicht so visionär mhm. genug.
0: Ja, oder er kannte das einfach nicht. <lacht> hm.
1: Das du hast ja auch. schlechte schlechte Meinung von der Vorbereitung <lacht> dieses Menschen auf dieses Projekt. Hast du noch irgendwelche Hoffnungen für die Solo- äh, Nee, für keine die Star-Wars-Story-Filme? Ich doch im ganz gut, dass ich keine Hoffnung das mehr
0: habe. Das ähm, okay. stimmt. Nee, ich muss sagen, so rasend interessieren mich die nicht, weil äh, ich fand jetzt also durch, durch Clone Wars und Rebels hat man schon wieder so viel Stoff noch irgendwie bekommen, dass ich jetzt mich nicht gerade irgendwie unterspielt fühle, was jetzt irgendwie Star Wars Themen und äh, Stories angeht. Wer da so was haben will, hat doch nur einen reichen Fundus, aus dem man schöpfen kann. Vielleicht und war das
3: vielleicht war das auch die so ein bisschen Werbung für äh, jetzt äh, Clone Wars nochmal, dass man Darth Maul am Schluss reinbringt. Dass die Leute sich denken, hm, was ist mit Darth Maul los und jetzt alle nochmal Clone Wars schauen.
0: Hm. Das ist gut investierte Zeit, das stimmt. in beiden Teilen ja. zumindest.
4: Wollen, Wollen wir noch eine kleine Fazit runter Genau, machen? das wollte ich auch gerade ja, sagen. Sehr gut. Ja, hier. aber
1: wir können ja schon mal anfangen. Mit ich habe ihm schon gesagt, Einteilung er muss so. herkommen. Aber wir können einfach schon mal
4: anfangen. Na, ja, kann dann kann mal. ich vielleicht mal anfangen. Also was ich bei dem Film noch grob als Problem sehe, ist die zeitliche Platzierung. Weil wir hatten ja mit Episode 8 schon einen echten Preller, der bei mir schon mittlerweile unter die Top 3 der Star-Wars-Filme gelandet ist. Ich weiß nicht, wie weit der noch hochgehen wird in der Zeit, ob der noch äh, noch besser altert und noch weiter hochgeht. Mhm. Und dann ist das halt ja schon ein ziemliches Kontrastprogramm, das fünf Monate danach zu bringen. Also das ist wie dann ist das schon ein bisschen so wie im vergleich Tag und Nacht und deswegen ist für mich aktuell das Urteil auch so ein bisschen so das ist der schwächste ähm, Film der seit Episode 7 also von den neuen, von den neuen Star Wars Filmen finde ich den den schwächsten da finde ich sogar Rogue One für mich besser. Mhm, das muss ist ja ich ja leider interessant. Sagen.
3: Also mein Ranking ähm, ist, wäre ähnlich, nur dass ich quasi Rogue One und äh, Solo tauschen würde. Ich würde sagen, dass, äh, ich finde, Last Jedi ist bei mir auf Platz 1 mittlerweile. Und dann äh, Force Awakens und dann halt Solo und Rock One. Und
1: Wollte dann aber Trilogie. die alte Trilogie? oder also das, davor ist, das
3: ist nochmal noch durchgemixt. Also ich würde sagen, äh, Empire Strikes Back ist nochmal besser als Last Jedi, und dann äh, New Hope, Force Awakens und so weiter und so fort. Und dann, glaube ich, kommt Solo irgendwie äh, zu, vor Phantom Menace und Rogue One.
4: ja, Wir haben genau. ja sonst Aus meiner immer noch- Top 3 hat nämlich, hat nämlich ähm, ähm, The Last Jedi, Return of the Jedi verdrängt.
1: Ja. Wir haben ja immer noch am Ende auch Punkte vergeben von 0 bis 10. Das hast du jetzt gerade noch nicht gemacht, Erik. Wie würdest du das bei diesem Film machen?
4: Also ich gebe dem, ja, also von der Punktemäßigkeit gebe ich dem fünf Punkte, also ähnlich wie Rogue One, aber ich sehe ihn halt trotzdem unter Rogue One. Mhm. Und Christopher? Sechs.
1: Okay, mache ich vielleicht mal weiter. Äh, also für mich ist ja die ganze Herangehensweise an Star Wars ein bisschen anders und ich habe äh, das Gefühl, dass ich erst mit der neuen Trilogie so richtig im Star Wars-Universum angekommen bin, als also in, dahingehend, dass ich meinen Platz im Fandom gefunden zu haben, glaube und äh, deshalb sind auf jeden Fall die beiden neuen Trilogiefilme für mich auch wenn mich jetzt alle Star Wars Jünger steinigen werden das noch plus ultra. Ähm, ich finde Han Solo hat mich wirklich äh, positiv überrascht. Er ist auf jeden Fall über Rogue One bei mir und äh, ich würde ihm wahrscheinlich irgendwas zwischen sechs und sieben Punkten geben.
0: Was haben wir jetzt hier für einen Spieler gerade? Das ist schon die Pausenmusik, die die, die langsam losgeht. Der Rausschmeißer. Ähm, Ja, also ich hatte, meiner Einstellung hat sich wenig geändert. Ich finde, das ist kein großartiger Film, aber es ist wirklich ein netter Film. Ich hatte ihm ja direkt nach dem Kinobesuch eine 7 gegeben. Ich neige jetzt manchmal ein bisschen in Richtung 6, weil diese verschenkten Chancen für Großtaten, die ich am Anfang auch Mhm. aufgezählt habe, die tun schon ein bisschen weh, aber trotzdem ist es ein Film, den man glaube ich gut gucken kann. Er riecht mich viel weniger auf, als Rock (lacht) das getan hat. Was ich auch nachschieben kann, ist, ich habe noch wirklich häufig Last Jedi gesehen seitdem. Mhm. Ich glaube irgendwie so 8-9 Mal mittlerweile. Und ich glaube, der Film altert echt gut. Mhm. Also die Sachen, die einen gestört haben, die werden immer unwichtiger ja. Dafür werden so die Feiermomente immer größer. Ich glaube, das, das wird ein Film, der noch eine richtig gut, der richtig gut abhängen wird. Noch. Ja. Aber trotzdem wird JJ mit Nummer 9 alles, <lacht> alles zu einem epochal fantastischen ja. Finale führen, wie es so seine lustige Art ist, Dinge gut zu Ende zu erzählen. Ja. Und JJ we, we Trust. <lacht> In JJ We Trust, so sieht's aus.
2: Also Punkte würde ich halt äh, sieben vergeben, also sieben von zehn. Mhm. Und ansonsten so Ranking ja, also natürlich äh, weit vor der äh, äh, Prequel-Trilogie. Natürlich. Äh, auch aus optischen Gründen, was zumindest Episode 2 und 3 angeht. Und ja, also v- vor dem Film dachte ich so, hm, Boba Fett, nee, ich will jetzt nicht das Obi-Wan haben. Und dann bin ich aus dem Kino und dachte so, ja doch, jetzt, ein, also als nächstes ein Boba-Fett-Film macht Sinn, halt diese Geschichte weiter zu erzählen, auch wenn es da wahrscheinlich keine größere Verknüpfung gibt. Und die Tat hat auch jemand ein Foto gepostet von dem jungen Boba-Fett-Darsteller aus Episode 2 in, äh, ja, in, in, in äh, Cosplay eben. Und das sah schon nicht schlecht aus.
1: Gut, dann sind wir, glaube ich, am Schluss von unserer Besprechung, aber Ralf, das kennst du vielleicht noch nicht. Beim Day of the Podcast enden alle Slots damit, dass jeder Gast noch einen Podcast oder eine Podcast-Episode empfehlen darf oder muss aus der letzten Zeit, die euch äh, begeistert haben und die ihr den Hörenden mit auf den Weg geben wollt. Ich kann ja mal zuerst Erik fragen. Ich weiß, der hat äh, sich schon was überlegt. Erik, was ist deine Podcast-Empfehlung?
4: Und zwar, da lehne ich mich jetzt ein bisschen damit aus dem Fenster, weil wir ja jetzt über Star Wars geredet haben. Aber ich finde es gut, auch mal so ein bisschen über den Tellerrand rauszuschauen. Deswegen picke ich jetzt einfach mal den Discovery Panel Podcast. Mhm. Ein Podcast zu einer Star Trek Serie, nämlich die, die Star Trek Discovery. Die rede ja jetzt. Im Laufe des letzten Jahres rauskam und da möchte ich speziell picken die letzte Folge von der FEDCON, wo sie unterwegs waren und da ihre Eindrücke geschildert haben und ja, so verschiedene Audioclips auch mitgebracht haben und einen schönen Einblick in die CON gegeben haben, wie, wie ich finde.
3: Mhm.
0: Ja, der Discovery-Panel wurde schon äh, geprüft von
4: <lacht> daher kann ich mir das äh, ne,
0: schönen Gruß an die Jungs drüber und ja, wir müssen über Lost reden. <lacht> ähm, von daher nehme ich jetzt aber was anderes und zwar den, die letzte Podcast-Folge von dem Debatten-Podcast von Sascha Lobo, den er für Spiegel Online macht, wo er ein Streitgespräch mit äh, Albrecht hält, dem Schöpfer der DSGVO. Und diese Folge ist aus vielerlei Perspektive sehr, sehr interessant. Die beiden haben sich im Vorfeld halt auf ihren Blogs schon tüchtig behakt. Und ähm, ich kenne so die Positionen von beiden und kann beides gut nachvollziehen. Und dann ist dieser Podcast so ein bisschen wie so ein... Ähm, äh, Zugunfall, äh, Zugentgleisung in Zeitlupe, weil die sich relativ unbarmherzig äh, die ganze Zeit eigentlich äh, äh, ja an die Gurgel gehen und es nicht zu einer wirklich irgendwie versöhnlichen Konsenslösung kommt. Mhm. Das finde ich schwer erträglich, aber aus äh, kommunikationswissenschaftlicher Sicht sehr, sehr empfiehenswert, sich das mal anzuhören, mhm. gerade wenn man sich mit dem Thema DSGVO rumschlägt und mhm. wer tut das nicht dieser Tage?
1: Christopher, möchtest du auch noch was empfehlen? Oder reicht dir, dass du vorhin schon was empfohlen hast? Super
0: nervig. Hast. Und dein midi oh runterregeln gar nicht mal so gut.
3: Christopher? Äh, so ich empfehle mal den neuen Podcast vom, jetzt höre ich mich doppelt, vom, Des, vom von Detektor FM, nämlich Destilliert, die ja mittlerweile schon so viele Podcasts produzieren, dass sie selber kaum noch durchblicken. <lacht> Und die haben jetzt angefangen, einen Metapodcast über ihre eigenen Podcasts zu machen, wo sie nochmal so einen Rundumschlag machen, welche Sachen sie in der Woche besprochen haben. Und das finde ich sehr gut, weil man dadurch sehr viel von dem wirklich tollen Podcast-Programm von Detective M mitbekommt äh, in wenig Zeit und sich dann die spannenden Folgen nochmal selber anhören kann. Sehr Deswegen, schön. wer in das reichhaltige Podcast-Programm von Detective M einsteigen möchte, dem empfehle ich destilliert.
1: Sehr schön. Cool. Dann waren wir ja gar nicht so kontrovers, wie ich befürchtet hatte <lacht> mit unserer Einstiegsrunde. Äh, Damit äh, geht der Stream kurz in die Pause und Mhm. in wenigen Minuten geht es weiter mit der
4: Zeitspeise. Und der nächste Star-Wars-Podcast ist ja eine ganze Weile weg jetzt. Ja, das stimmt. Nix im Dezember.
1: (lacht) Mal gucken, was wir stattdessen im Dezember machen. Ihr hört auf jeden Fall wieder von uns.
4: Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.